0: Hallo und willkommen zu God next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basballhörspiels heute mit dem Fragen Podcast am Freitag. Und auch der wird wie immer präsentiert von manscape.com. Das ist der Laden, wo ihr hingehen solltet. Na gut, die haben keine Läden, aber im Internet gibt es ja auch Shops, wenn es darum geht, ihr als Mann, vielleicht auch als Frau, wenn ihr denkt, ja, so ein bisschen Körperhygiene. Da muss ich upgraden. So, wenn ihr sagt, also ja, ne, so was so... Also jetzt eigentlich bald auch alles. Auch bald der Bart, da kommt der Beard-Hedger, aber es ist jetzt erst Anfang Juli, kommt der erst. Aber vorher gibt es halt schon den Lawnmower 4.0 für alle Haare überall. Die sprießen außer in den kleinen Löchern wie Mund und Nase. Da gibt es den äh, Wacker 2.0. Es gibt aber auch einen Body Wash es gibt einen Intim Toner Das sind alles so Sachen, da will ich auch ganz ehrlich sein, bevor ich mit Manscape zu tun hatte wusste ich nicht, dass es das gibt. Deo, mit Sicherheit, ähm, auch Body Wash, Schrägstrich Gel, Na klar, guckt mich jetzt nicht so an. Natürlich habe ich das, wusste ich, dass es das gibt. Ähm, aber alles andere hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich benutze das andere auch nicht jeden Tag. Aber wenn ich benutze, mhm. an einem Sonntag, wo ich ein bisschen ähm, ein Me-Time habe vielleicht, ist jedes Mal cool. Von daher, checkt es doch mal aus. Äh, den äh, Weed -Wacker und den den Lawnmower, den ja, benutze ich eh schon den wirklich fast, also beide eigentlich jeden zweiten Tag mindestens. Und das ist auch schon seit über zwei Jahren. Also von daher, ich kann nur empfehlen, checkt's mal aus. Ihr habt doch nichts zu verlieren mit dem Code NEXT20, also n e x x t -2 -0, gibt's 20% auf alles und dazu noch 30 Tage geld zurück garantie und Free-Shipping. Da kann man eigentlich im Endeffekt auch dann nichts bereuen. Es ist eine, Mann ist super, super, super wie soll ich sagen, so ein Danger-Seeker, der einfach blind mit dem Ding unten rangeht, dann tut man sich natürlich trotzdem weh, ne? auch wenn das Ding super sicher ist. Aber da geht es nicht von aus, dass ihr so drauf seid. Von daher, mit meinem Rest, meinem guten Namen, stehe ich dafür, dass Manscaped euch sicherlich eine Menge Freude machen wird. Und das würde man nicht denken bei den Produkten, die die herstellen. Kommen wir zur, ja, zur Fragenrunde heute. Und natürlich, gestern Nacht war die NBA-Draft. Ich habe live gestreamt, deswegen bin ich auch ein bisschen out of order heute noch, weil auch hat mein Körper sich nach den Playoffs direkt dran gewöhnt, richtig normal zu schlafen. Und wenn er eine Nacht mal so halb durchmacht, dann crasht er direkt komplett. Aber gut, so ist es halt. Ich habe eure Fragen rausgesucht, viele zu Draft, natürlich auch viele. Zu hinleiten schon Richtung Free Agency, Richtung Trades. Wir haben auch einen großen Trade gestern gesehen, Chris Paul zu den äh, Golden State Warriors. Daumen wird es heute gehen, eure Fragen. Ähm, und äh, nicht verzagen, selbst wenn sie nicht dabei sind, in den nächsten Tagen wird es noch mehr Content geben, natürlich hinführend auf die Free Agency, die am 1. beginnt. Da gucke ich auch noch, wie ich, ich da live streame, weil er dachte ich so, ja klar, wenn ihr anfängt, streame ich live, genau wie auch bei der Trade Deadline und so. Bis mir angefangen ist, ah okay, aber ist ja eigentlich <lacht> ein bisschen Anders als bei der Trade Deadline. Die Trade Deadline ist, was, äh, deutsche Zeit, 21 Uhr. Da kann man locker einfach auch mal äh, anfangen zu, zu, zu streamen, ein, zwei Stunden vorher und dann guck mal, was kommt. Ähm, Free Agency geht ja um 0 Uhr 1 los, äh, am 1. Juli, sprich, da müssen wir morgens um 6 Uhr anfangen zu streamen. Vielleicht macht man das auch mal. Da können wir uns bestimmt vorschlafen. Mal gucken, äh, was da passiert. Und wenn ich das nicht irgendwie hinkriege, fange ich einfach, weiß nicht, um 8, halb 9, 9 an, wenn die Kleine im Kindergarten ist. Wo ist eh Samstag, ne was rede ich? Vielleicht auch so. Stay tuned in den diversen sozialen Medien, da werde ich euch da erzählen, <küm> wie ähm, wir da verfahren. Aber kommen wir zu euren Fragen heute. Und der Anfang, ich habe es thematisch heute sortiert, macht natürlich der Trade von Chris Paul zu den Golden State Warriors, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und ich lese kurz mal den Trade vor, wer alles da jetzt involviert war. Also, die Golden State Warriors bekommen Chris Paul das habt ihr sicherlich schon gedacht nach der Präambel. Und die Washington Wizards bekommen Jordan Poole, einen 2030er Erstrunden-Pick. 2030, ein bisschen länger noch hin. Der ist aber auch Top 20 geschützt. Ich weiß nicht, ob er jetzt in einem zweiten Jahr zu zwei Zweitrundenpicks wird, ob er da anders geschützt ist, das steht noch nicht hier. Und ein 2027er Zweitrunden-Pick. Das ist der Deal. Und ähm, natürlich entsprechend... Ähm, ja, äh, ja, waren die Reaktionen. Also vielleicht kurz nochmal aus meinem Leben dazu berichtet. Ich habe gestern vorgeschlafen vor der Draft auch ein bisschen und bin immer wach geworden. Ich glaube, wenn meine Frau nach Hause kam von der Arbeit, ähm, habe dann auch aufs auf Handy geguckt, weil ich dann einen Alert hatte dachte, Hör Chris Paul zu den Warriors, das macht gar keinen Sinn. Und dann dachte ich mir, aber gut, da kommt bestimmt noch ein bisschen mehr. Dann bin ich wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht und drauf geguckt und es kam nichts mehr. Also das ist der Deal. Und ähm, die Fragen, die ihr dazu habt, ähm, ja, sind die folgenden. Slime fragt, eine Einordnung zum Pool-Paul-Trade würde mich interessieren. Denkst du, mit CP3 wird festgeplant in Golden State oder wird er direkt weitergeschickt? Generell bin ich einfach kein Fan davon, Pool gegen einen 38-Jährigen zu traden. Ja, ich habe gestern auch schon zum Anfang dann des äh, Draft-Streams darüber gesprochen. Ähm, jetzt nach einer Nacht hat darüber schlafen. Hat sich aber da wenig dran geändert, an <lacht> meiner Einschätzung. Ähm. Man muss aber hier natürlich eine Menge auseinanderpacken, weil es nicht nur eine rein sportliche Angelegenheit ist. Und das ist eigentlich oft so. Wenn in den nächsten Wochen oder Tagen und Wochen Trades über den Weg laufen, die aus sportlicher Sicht nicht so hundertprozentig komplett direkt Sinn machen, dann gibt es da meistens noch eine zweite Ebene und das ist die finanzielle. Und das ist für meine Begriffe hier auch so. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen viel darüber gelesen und gehört auch davon dass das neue CBA jetzt beginnt ne, ab dem 1. Juli, dass in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, dieses Second Apron eingezogen wird, also diese zweite Luxussteuergrenze und Teams, die darüber liegen, dann mit ziemlich harschen Konsequenzen rechnen müssen, äh, was den Teamaufbau angeht. Natürlich müssen die auch mehr Geld bezahlen, ne, Luxussteuern, aber sie können dann auch zum Beispiel keine sign trades machen, sie dürfen ähm, keine buyout spiele verpflichten, sie haben weniger äh, einfach Verträge, die sie aushauen können, also so Mid-Level-Exceptions und so. Und das ist eine Realität die allen bevorsteht. Aber natürlich vor allem auch den Golden State Warriors, denn das ist eine unfassbar teure Mannschaft. Das wisst ihr, das ist seit Jahren so. Und natürlich muss man dann als General Manager, das ist ja ein neuer Mann, Mike Dunleavy Jr., hat ja vorher unter Bob Myers gelernt, ist jetzt der Chef dort, was das angeht. Aber auch der Besitzer Joe Lacob, die müssen sich drauf gucken und sagen, okay, also wie stellen wir uns jetzt auf für die Welt des neuen CBAs? Und wenn wir dann Chris Paul sehen, dann sehen wir natürlich, Chris Paul, das Vertrag ist dieses Jahr schon nicht garantiert, ähm, ist im nächsten Jahr auch nicht garantiert und dann, also 2025 ist er dann schon Free Agent. Man kann aber auch nach dem Jahr schon sagen, komm, das reicht doch jetzt auch, äh, kann es gehen, man kann auch traden, man kann das gleiche Spiel machen, wie dieses Jahr halt auch Washington mit ähm, Chris Paul das gemacht hat. Ähm, also, ne, oder auch Phoenix in dem Fall. Man kann ihn, ihn weiterschicken und der Vertrag ist einer, den man, wenn man möchte, auch direkt aus den Büchern tilgen kann. Das ist bei dem Kollegen Jordan Poole natürlich nicht so. Jordan Poole hat gerade vergangenes Jahr einen neuen Deal unterschrieben und dieser Deal beläuft sich ja auch auf nicht wenig Geld. Er hat vier Jahre unterschrieben, 128 Millionen. Das beginnt jetzt ja auch erst. Dieser Deal, das war ja eine Verlängerung. Das sprich, Vier Jahre ist er jetzt fest gebunden. Und das wäre bis 2027 gewesen, auch ohne Ausstiegsklaus für den Verein oder so. Und ähm, das muss man immer, glaube ich, mit einberechnen. In das rein sportliche, jüngerer Spieler gegen älterer Spieler. Dann, und ich lege erstmal jetzt das ganze Finanzielle äh, hin, weil ich glaube, das hat man erstmal nicht so auf dem Schirm. Dann ist es so, dass, ähm, wenn wir uns mal gucken, wie bei Golden State die Gehälter aussehen, ne, dann sehen wir, dass Steph Curry bis 2026 gebunden ist. Ne, dann ist er unrestricted free agent. Clay Thompson hat noch diese Saison, ist dann Free Agent. Chris Paul, ne, diese und nächste Saison, wenn man möchte. Andrew Wiggins hat bis 2026, hat dann eine Spieleroption. Gary Payton, der Zweite, hat dieses Jahr, nächstes Jahr Spieleroption. Kevon Looney, dieses Jahr noch, nächstes Jahr ist nicht garantiert. Kuminga, dieses Jahr, dann wird er Restricted Free Agent. Ähm, obwohl, ja, da gibt es eine Teamoption, dann wird er Restricted, auf 25. Und äh, bei Moses Moody ist es genauso. Und natürlich haben sie den äh, Free Agent jetzt gerade, äh, Draymond Green. Also sie haben zwei Entscheidungen, die sie jetzt relativ zeitnah treffen müssen. Zum einen, was machen sie natürlich mit Draymond Green? Der Junge ist Free Agent. So jung ist er auch nicht mehr. Hält man ihn, hält man ihn nicht. Ich gehe davon aus, man hält ihn. Und dann ist aber die Frage, wie lange hält man ihn? Wie viele Jahre schreibt man da in das Vertragswerk rein? Was ist mit Clay Thompson? Verlängert man ihn jetzt schon, um ihn nächstes Jahr nicht in die Free Agency gehen zu lassen? Und wenn man ihn verlängert, wie lange macht man das? Ähm, das mag erstmal nicht wichtig erscheinen, aber ich finde, das ist sehr wichtig, um zu verstehen, was dieser Chris-Paul-Trade auch in dieser ganzen finanziellen Hinsicht halt bedeuten kann. Denn das Datum, auf das ich schaue, ist 2026, wenn Steph Curry Free Agent wird. Steph Curry ist jetzt, was, 34, 35? Ne, diese nächsten drei Saisons noch, da kann man von ausgehen, dann ist die Messe da sportlich auch wahrscheinlich ziemlich weit schon gelesen. Und wer weiß, ob das nicht vielleicht sogar dann das Jahr ist, wo er dann auch sagt, okay, das reicht mir auch mit Basketball. Sprich, ich denke, dieses 2026er-Fenster im Sommer, das ist so das Out für diese Generation der Warriors. Also würde es mich nicht wundern, wenn man hingeht und mit Clay Thompson spricht und sagt, hey, Verlängerung bis 2026, eventuell plus Spieleroption, wenn du denkst, dass du noch ein Jahr länger bleiben willst, aber vielleicht dann auch für weniger Geld. Aber wahrscheinlich würde ich eher sagen, ne, zwei Jahre bis 2026 und dann gucken wir weiter. Draymond Green wäre dann ja ein Dreijahresvertrag bis 2026, aber ich denke, auch da wird es darauf hinauslaufen. Und dann, wenn man das so hinbekommt, wenn Mark Dunley wieder so machen möchte, und bei Draymond Green liest man jetzt auch vieles andere Vereine da, ne, baggern und so, und da wissen wir alle nicht, was passiert, aber es kann natürlich, also für mich ist es wahrscheinlicher, dass er bleibt. So, wenn wir dann wissen, Curry, Thompson, Green und Wiggins bis 2026 da, dann hast du, ne, schon mal diesen, dieses Quartett, das ist dein Kern. Mit dem kannst du dann in diese Jahre gehen. Ob das dann total auf Meisterschaftsniveau läuft, das müssen wir mal abwarten. Sie werden ja auch nicht jünger. Aber das ist dann schon mal ein guter Grundstock, den du hast. Wenn du bei Thompson und bei Draymond auch irgendwie so gewisse ja, Discounts bekommst und Pool ist jetzt schon weg, komm gleich dazu, was mit Paul passiert, dann ist es auch finanziell alles noch so halbwegs im Rahmen und du zahlst ja nicht unglaublich viel Kohle für eine Mannschaft, die eigentlich nicht wettbewerbsfähig vielleicht ist, wenn wir jetzt den Titel mitspielen wollen. Und dann kommst du zu Paul. So, und Chris Paul ist jetzt da. Ja, der wird dann 30,8 Millionen dieses Jahr kriegen. Das ist auch eine Menge Holz für das, was er eigentlich noch leistet. Der ist ja schon 38. Ob man jetzt da noch einfach so projizieren kann, oh, da bleibt er auch bis 2026? Weiß ich nicht, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, ob der das alles noch so halten kann, auch bei der Verletzungshistorie, die er hatte bisher in den Playoffs letzten Jahre. Aber du kannst von ausgehen dieses Jahr spielt er noch mit. Wir gucken mal, wieder sportlich passt. Zum Sportlichen komme ich gleich. Und dann, wie gesagt, das Spiel nächstes Jahr geht ja wieder von vorne los. Ist nicht garantiert der Deal, haust ihn dann raus, tradest ihn vielleicht zu einer Mannschaft, die Gehälter loswerden will und ihn dann halt einfach cuttet, weil sein Vertrag nicht garantiert ist. Ich gucke mal kurz nebenbei nach, wie, wie viel Geld er dann im kommenden Jahr noch bekommt. Weil es gibt ja auch da wieder diese Deadline, bis wann er halt sagen muss, ja, also genau. Ähm, ah ja, wenn ich das hier richtig sehe, dann ist dieser Vertrag von ihm, also wenn ich Sportrack hier glauben darf, dieser 30-Millionen-Vertrag, den er eigentlich für 2024, 2025 hat, ist nicht garantiert, also gar nicht garantiert. Sprich, also wenn du ihn dann cuttest äh, bis zum 28.06.2024, dann kostet er gar kein Geld. Ne? Also das ist natürlich attraktiv, denn wenn du ihn dann quasi nach der Saison dir holst per Trade, dann ist er eigentlich ein aufsaufender Vertrag. Und du kannst ihm direkt von den Büchern äh, streichen. Du musst natürlich auch mal Spieler äh, Teams finden, die darauf Bock haben, ne, die, denen das wichtig ist. Aber ich sage nur, ne, dass jetzt nicht so, dass Chris Pauls über Jahre da, der Vertrag steht, sondern man kann ihn jetzt ein Jahr angucken, man kann auch in der Saison trainen Und nächstes Jahr ist er dann quasi ein auslaufender Vertrag. Das darf man nicht unterschätzen. Gibt das dann der Mannschaft unglaublich viel äh, Freiheiten <lacht> so unter dem Salary Cap? Ja, nee, das glaube ich jetzt eher nicht. es wird nicht so sein. Aber man kann damit vielleicht auch diese... Zweite Luxussteuergrenze unterlaufen, je nachdem. Aber wenn wir davon ausgehen, dass 2026 Vollgas geben wollen, dann würde ich eh denken, dass sie Chris Paul, wenn sie denn traden, eher für Spieler traden, die denen noch helfen. Aber dieses Jahr guckt man sich erstmal, ob das funktioniert. So, und jetzt kommen wir zum Sportlichen, was ja eigentlich alle wissen wollen. Da gibt es natürlich ein paar Fragezeichen, die man hat. Also erstmal startet Chris Paul. Das müssen wir erstmal abwarten. Also ich meine, ein Backcourt mit ihm und mit Steph Curry, der ist schon relativ klein. Wir haben das ja mit Jordan Poole auch schon erlebt, dass das dann nicht unbedingt immer so total geil war, wenn beide ineinander gestartet sind. Und ähm, wenn wir es in den Playoffs natürlich relativ oft gesehen haben, Chris Paul ist sicherlich auch nicht dieser Offensivspieler, der Jordan Poole sein kann, sagen wir mal. Also wirklich exklusiv ne, von der Dreierlinie mit dem Dribbling. Er ist ja eher einer, der über das Playmaking kommt, über über die traditionellen Point Guard-Skills kommt und auch gerne natürlich mal einen freien Dreier trifft, der sich auch bekommen wird, aber der hat natürlich schon sehr auf den Ball in der Hand und, und dribbelt auch sehr, sehr viel. Ne, manche würden sagen, der dribbelt ja auch eine Delle ins Parkett. Ja, aber ähm, ich glaube, es wäre jetzt auch ein bisschen anmaßend zu denken, dass er sich nicht auch bei seinem Basketball-Coup, den er hat auf eine gewisse Art und Weise anpassen kann an das, was die äh, Warriors da spielen. Ist er jetzt zwar einmal der dritte Splash-Bruder, mit Sicherheit nicht, aber ich denke auch, er könnte so Split-Actions laufen mit ähm, Steph an der Seite äh, etc. Ähm, und vor allem ist er aber auch nicht da für die Zeit mit Steph auf dem Parkett, sondern er ist da für die Zeit, wenn Steph halt sitzt. Denn das ist ein dreckiges Geheimnis gewesen in den letzten Jahren, ähm, dass man immer Steph auf die Bank gegangen ist, die Offensive der Warriors eben komplett ja, in die Binsen gegangen ist so. Egal, ob jetzt Jordan Poole auf dem Feld stand oder, oder Clay Thompson oder sonst wer. Und das zu beheben, ist natürlich keine schlechte Idee. Ne, Jemand zu haben, der ein Playmaker ist, der andere besser macht. Und das ist ja Chris Paul bei all seinen ja, Limits, die er natürlich es mitbringt in seinem Alter. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das sportlich auch einigermaßen funktioniert. Gerade, sage ich, in Minuten ohne Curry. Auch mit Curry, denke ich, funktioniert das. Großartige Spieler verstehen es ja und kriegen es hin. Ähm, die Frage ist ein bisschen, wie ändert sich dann auch die Rolle von Draymond Green, der ja auch viel selber in Ball in der Hand hat. Aber auch da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen um die Offensive. Chris Paul wird sich freuen, noch mal ein paar mehr freie Dreier zu bekommen. Jordan Poole hat, glaube ich, letztes Jahr, was, hat der sechs freie Dreier auf 100 Possessions oder pro Spiel gehabt? Ich weiß gar nicht. Auf 100 Possessions, glaube ich, ja. Ich denke, das funktioniert. Defensiv wird sicherlich nicht toll mit Chris Paul, auch wenn er vielleicht gerade einen größeren Spieler verteidigen muss. Aber naja, vorher hat John Poole verteidigt. Also Viel schlimmer geht es ja gar nicht. Ähm, von daher sehe das alles nicht so kritisch. Es ist kein Match made in heaven. Es ist kein Deal, wo man sagen will, Oh, guck mal, die haben den mehrfachen All-Star geholt. Die haben den künftigen Hall of Famer geholt. Das, das ist richtig geil. Die sind jetzt voll oben mit dabei. Das ist auf gar keinen Fall. Denn äh, wenn man es projizieren will, und wir gehen von davon aus, Draymond Green kommt zurück, ähm, ne, und die Kader bleibt so halbwegs zusammen, dann hast du natürlich einige Probleme, wenn es jetzt darum geht, sich vorzustellen, hm, wie funktioniert denn zum Beispiel in den Playoffs gegen ein Team wie die Nuggets? Die Nuggets sind der Meister. Und wenn du denkst, Golden State spielt für Titel die ganze Zeit mit, dann musst du dich da hinschauen und gucken, okay, was machen wir wenn wir gegen die spielen müssen? Und da hätte ich dann schon meine Probleme, äh, mir da vorstellen zu können, wie diese Warriors, so wie sie momentan zusammengestellt sind, eben plus Draymond Green, so ein Team schlagen sollen. Einfach, weil sie nicht groß genug sind. Ne? Kowan Luli in allen Ehren, aber wenn du dann solche kleineren Aufstellungen hast, dann eben auch mit Chris Paul, wie gesagt, vorher hatten sie auch Jordan Poole, aber das wird schon schwierig, da irgendwie anzuklopfen. Aber wir sind auch noch früh in der, in der Offseason, season wer weiß, was noch passiert. Free Agency haben sie natürlich jetzt nicht die großen Möglichkeiten, einfach weil sie so weit hier ums Salary Cap liegen. Sie haben keine Exception, die sie rausgeben können, wenn ich sie richtig sehe, auch so eine Trade-Exception für 1,3 Millionen, na gut, aber das bringt dir gar nichts. Von daher sind wir gespannt, was kommt. Ich denke, wenn äh, dieses Warriors-Team in meinen Augen noch einen Sprung machen soll, dann also muss es schon darum gehen, dass Cominga und Moody die nächsten Schritte zu machen, in diesem Sommer. wie weit der geht, müssen wir mal abwarten. Ähm, sie müssen da noch ein, zwei Leute finden ne, fürs minimale Gehalt, die einfach Bock haben und, und den glaube, ein bisschen länger noch mitbringen. Also ansonsten muss man einfach auf die Kultur da äh, vertrauen und dass Paul einfach da reinpasst. Ähm, von da ist es aus der Sicht eigentlich ein Deal, wo ich äh, den ich verstehen kann. Ähm, aber wo ich auch sagen muss, es ist schon erstaunlich, dass sie jetzt Jordan Poole einfach so aufgeben. Ne? Ähm, und ich habe eben die ganzen finanziellen Gründe da ja schon hinterlegt. Aber wenn man wirklich an den geglaubt hätte als Spieler, dann wäre einem das wahrscheinlich egal gewesen. So Und dann komme ich gedanklich an, an zwei Punkte. Der erste Punkt ist, okay, also ist der vielleicht doch nicht so gut? Also haben wir vielleicht in der vorvergangenen Saison in den Playoffs den besten Jordan Poole gesehen und vielleicht auch so eine Ausreißersaison nach oben, weil er sein, seine Back securen wollte, wie die Amerikaner sagen, also weil er so einen neuen Vertrag haben wollte. Und haben wir jetzt wieder gesehen, wie er eigentlich aussieht, wenn es ein normales Jahr ist. Und was war mit dem Punch von, von Draymond Green? Hat das so Nachgehalt in, ähm, in der Organisation? Gab es da weiterhin auch nach der Sache letzten Sommer, gab es da noch so viele Folgegeschichten im Sinne von, dass es einfach nicht beruhigt hat, dass einfach im Team auch vielleicht so eine gewisse ich will nicht sagen Stimmung gegen Jordan Poole geherrscht, aber war vielleicht einfach Jordan Poole dann in diesem Teamgefüge, weiß nicht, isoliert oder war er nicht so drin, war nicht mehr geglaubt als, als, als Management, dass der in diesem Team, so wie es da steht, mit den meisten Protagonisten, die seit Jahren kennen, dass er da funktionieren kann. Sind Sie deswegen zum Schluss gekommen, Sie wollen diesen Trade so machen? Das wissen wir alles nicht. Ähm, ich bin aber sehr gespannt, wie Jordan Poole da in, ähm, in Washington auftaucht und wie er, da dann, äh, wie er da dann funktioniert. Aber das ist eigentlich auch ein Fragen-Podcast, deswegen gehe ich jetzt mal weiter und dann können wir noch die anderen Punkte noch äh, abdecken, äh, zum Beispiel auch was in Washington da mit Jordan Poole passieren soll. Spielertrainer fragt. Äh, ich hoffe, du hast die Draft mal gut überstanden. Ja, fast. Mhm. Äh, am Fragenpartner interessiert mich aber deine Einschätzung zum CP3-Trade, ja, hättest du das anstelle der Warriors auch so gemacht oder denkst du, dass Green bleiben wird? Habe ich ja fast schon beantwortet. Also Green, denke ich, bleibt. Das habe ich auch schon vor dem Trade gedacht. Einfach weil ich denke, wenn, wenn Draymond Green diese Mannschaft verlässt, diese Jungs verlässt, die ja eigentlich für ihn immer dieses Wort Brother ist ja auch schon ein bisschen inflationär äh, benutzt worden. Ähm, aber ich glaube, wenn er da gehen sollte, boah, da müsste schon eine Menge zusammenkommen. Also ich glaube, zum Beispiel nicht, dass er nach Detroit geht, sein Heimatstaat, keine Frage, aber äh, so eine Rebuild, glaube ich, mit, mit ihm, weiß ich nicht. Sind vielleicht solche Sachen interessant wie, angeblich hat Sacramento Interesse, angeblich haben die Lakers Interesse. Ja, schon, aber ich denke, keine von diesen Optionen so, äh, so sehr, die vielleicht in der Fantasy-Welt Sinn machen, oder so sehr er auch vielleicht mal darüber nachdenkt, weil er denkt, ach krass, mit LeBron zu spielen, guter Buddy, wir hängen gerade in kann ab. Sacramento, oh, mit denen, ich kann denen genau das geben, was sie brauchen, damit die den nächsten Schritt machen. Aber, ne, das ist ja so eine, auch, du hast ja was, was du kennst, mit dem du Erfolg hattest, du hast deine Jungs da, mit denen du durchs gegangen bist, mehr als einmal. Um das alles zu verlassen, wenn das Angebot natürlich finanziell halbwegs stimmig ist, wenn ja natürlich die, wenn McDonald, wie gesagt, hier ist 10 Millionen, frisst oder stirbt, dann würde ich auch gehen. Aber ich glaube, wenn das Finanzielle passt, du deine Jungs da hast und du auch diesen intrinsischen Glauben hast, naja, wenn wir halbwegs gesund sind, dann haben wir immer eine Chance, Meister zu werden. Ich glaube nicht, dass du dann gehst. Auch wenn es anderswo vielleicht 5 Millionen mehr gibt oder so. Von daher, ich gehe davon aus, dass Green bleibt. Ich gehe davon aus, dass man ein gutes Verständnis hat bei den Warriors, was Green machen will. Aber natürlich wissen wir es alle nicht. Aber ich gehe davon aus, dass, dass er bleibt. Und hätte ich es so gemacht ich kann nicht beurteilen, inwiefern Jordan Poole eine Zukunft in dieser Mannschaft hatte oder ob es einfach das Tischtuch so durch war. Und das Finanzielle kann ich nachvollziehen, allerdings bin ich kein Milliardär, also weiß ich auch nicht, wie einem das wehtut, wenn man so viel Geld bezahlen muss. Fakt ist halt, dieses, diese ich weigere mich immer eigentlich, das eine Dynastie zu nennen, weil ich glaube, das, das sind sie nicht, aber diesen diesen Meisterschaftslauf, diesen Run der Warriors jetzt zu terminieren bis 2026 und dann zu sagen, spätestens dann fangen wir neu an. Das finde ich eine richtige Idee, dass man eine Out-Strategie hat und eben nicht Verträge, also wenn es darauf hinausläuft bei denen, nicht Verträge halt dann weiter verlängern bis 2028 20, oder 20, sonst was, keine Ahnung, einfach nur hier habt ihr die Maximaldeals und dann, wenn es nicht mehr läuft, dann schicken wir euch weiter. Das finde ich eigentlich gut, dass man das so äh, sich hinlegt, weil dann hat man einen klaren Cut, den man machen kann und man hat dann nicht dieses Problem, dass man ähm, einfach dann überbezahlt über Jahre und dann irgendwann dasteht und, und viel Geld bezahlt für eine Mannschaft, die einfach schon weit über dem Zenit hinaus ist. Ähm, Uli Hebel. Uli Hebel, kaum ist Fußball vorbei, hat er nur NBA-Fragen. <lacht> Fragt, wo und wie ordnest du Chris Paul zum Zeitpunkt ein? Also zu diesem Zeitpunkt denke ich. Und denkst du, dass es eine Art Win-Win für Golden State und ihn ist? Ich habe gemischte Gefühle auf der Passform. Ja, die kann man natürlich auch haben, diese gemischten Gefühle. Ne? Ähm, auf der einen Seite haben wir sagt dieses dann doch sehr schnell spielende Warriors-Team, was ja nicht nur Fast Breaks ohne Ende rennt, sondern auch im Halbfeld gerne dann schnelle Aktionen hat und, und dann da die Pace hochhält. Und ich finde schon mal angerissen, Chris Paul ist ja einer, der gerne mal dribbelt, 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 ähm, ja bis die Luft aus dem Ball draußen ist. Aber... Ähm, ich denke, er ist natürlich er ist ein Basketball-Genie. Ne? Wir sprechen ja immer bei LeBron davon und bei sonst wem, aber er ist natürlich Chris Paul auch. Chris Paul ist einer, der Basketball verstanden hat. Ähm, und dass der jetzt dann nicht damit klarkommen soll, was die, die Warriors spielen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, natürlich, wenn er jetzt sagen will, hey, du bist unser point klar, wir pressen ne? jetzt hier 48 Minuten und du musst immer vorne rangehen, so das wäre natürlich für ihn verheeren, das würde er nicht hinbekommen. Aber ähm, jetzt von ihm ein bisschen mehr zu verlangen, auf die Tube zu drücken, schnellere Abschlüsse zu finden und nicht eins gegen eins zu spielen, wie es früher in Houston ja oft der Fall war, ähm, aber auch zuletzt in, in Phoenix ja auch nicht mehr. Ähm, das denke ich, das kriegt er schon hin. Zumal er ja auch jetzt nicht diese Rolle spielen muss, 35 Minuten plus. Außerdem glaube ich, dass die Warriors auch von ihm so ein bisschen lernen können, was heißt lernen können. Ich glaube, sie können auch ein bisschen sich dann gerade mit der zweiten Fünf auch ein bisschen auch auf ihn einschießen und sagen, okay, also was sind die Sets, die du laufen möchtest mit diesen Spielern, die wir hier haben? Wie denkst du, kannst du diese Jungs am besten in Szene setzen? Und da kann man, gerade wenn man sieht, was sie im letzten Jahr auch gemacht haben, wenn Curry wenn gesessen hat, auch sich gut vorstellen, dass das auch den Warriors hilft. Von daher, ich, ich denke, man kann da das Beste aus beiden Welten zusammennehmen. Die Frage, die ich aber schon habe, ist, wer spielt dann in der Crunch-Time? Ne? Weil Steve Kerr's Impuls war ja eigentlich immer in den letzten Jahren, wenn es hart auf hart kommt, spielen wir klein. Da kommt schon ein Pool mit in die erste Fünf, wir nehmen Looney raus und dann gib ihm. Ist das dann was, was du mit, mit Paul machen kannst? Ähm, kommt er mit einer Rolle auf Ball klar, weil eben auch Green auf dem Ball in der Hand hat? Oder ist dann einer, der, eine, der den Ball dann vielleicht nur in die Hand kriegt, wenn er dann wirklich attackiert, den Big Man oder so? Also da da kann Steve Kerr natürlich einiges machen, aber Steve Kerr kann natürlich auch ähm, sich im Sommer mal treffen mit Chris Paul und wir können mal sprechen. Also ich habe da vom Fit her offensiv weniger das große Problem. Ich denke, defensiv ist es halt schwierig, aber das war es mit, mit Pool auch. Von daher bewegen für mich ja eigentlich die Positives, ehrlich gesagt. Tony Horn fragt. Die Wizards konzentrieren sich sehr auf die, haben sich sehr auch konzentriert, die Verträge von Beal und Porzingis loszuwerden. Jetzt hat man sich für Chris Paul, Jordan Poole äh, geholt und damit seinen Vertrag aufgeladen. Wie ist das zu deuten? Will man wenigstens einen Scorer oder halbwegs Fans in die Halle ziehen oder wird er für weitere zukünftige Picks getradet? 128 Millionen Rest sind kein Pappenstiel. Das stimmt, habe ich ja gerade auch schon skizziert und wenn wir uns angucken, wie das aussieht in Washington, dann ist es wirklich so, dass Jordan Poole jetzt der Spieler ist, der am längsten Vertrag hat bis 2027, ist mit Abstand der der meisten verdient. Also Er hat dieses Jahr 28 Millionen, das jetzt kommt. Tice Jones verdient genau die Hälfte mit 14 Millionen. Dann kommt Daniel Gafford mit 12,4. Der hat noch einen Vertrag bis 2026. Dann Landry Shamit mit 10. Danach ist aber nicht garantiert. Und dann noch eine Cluboption. Dann Monty Morris, 9. Dylan Wright, 8. Dann die Balenari, 6,8 Millionen. Und man muss sagen, den Kader, den wir jetzt hier sehen bei Washington, das ist halt es ist kein fertiger Kader. Das wollte ich vielleicht auch noch mal kurz sagen, wenn wir auch weiter auf, auf Fragen sprechen, so wie Teams jetzt aufgestellt sind für die, für die Zukunft und so. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass diese Kader fertig sind in aller Regel, sondern das ist jetzt so, wir sind immer sehr, sehr früh in der Free Agency, noch kein, oder in der Transferphase noch keine Free Agency. Es können noch Trades natürlich gemacht werden. Ähm, aber wenn man uns jetzt die Wizards angucken, also selbst wenn man die Augen zusammenkneift und also wisst ihr, wenn da so halb verschwimmt draufschauen, da ist nicht mal schemenhaft, einen Kader zu erkennen oder eine Handschrift von, von Michael Winger. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Denn hier ja, der neue GM dort, eben Michael Winger, dessen erste Aufgabe war jetzt halt, müssen müsst das vorstellen wie meine Mutter. Meine Mutter, die hat letztens gesagt, ne, meine Mutter ist jetzt ja allein, so mein Vater ist jetzt gestorben letztes Jahr. Also sie würde gerne irgendwie Hühner haben im Karten und würde gerne einen Hühnerstall haben. Und jetzt bin ich ein bisschen am gucken nebenbei, was da so die beste Lösung ist worauf man da achten muss, etc. pp. Ähm, und ich vergleiche das gerade bei den Wizards so, wie wenn meine Mutter sich halt einen Hühnerstall holen würde, irgendein keine Ahnung, aus dem Baumarkt, zu so den Erstbesten, der nicht durchdacht ist. Und dann hat sie die Hühner da drin und hat sie auch nicht erkundigt, was man alles so machen muss. Obwohl meine Frau, Mutter natürlich eine patente Frau ist. Und dann nach einer Woche geht sie da in den Hühnerstall rein und das Ding ist halt voll geschissen bis unter das Dach. Die, äh, die Eier liegen da im, im Kot und die Hühner haben da reingepickt. Und dann, oh mein Gott, so ne? Naja, und wenn du das dann so gemacht hast, dann kannst du natürlich nicht sagen, oh, ich nehme jetzt nur ein, zwei Eier, die noch heile sind, raus und den, lässt, den Rest lasse ich so weiter da liegen, sondern dann musst du mit dem Kärcher daran. und am besten wahrscheinlich musst du sogar mit einem äh, Flammenwerfer rein, das ganze Ding abrennen und hoffen, dass da nicht irgendwelche Viren entstanden sind. Und so ähnlich ist es ja eigentlich auch bei Washington. Und Michael Winger kam da ja nicht hin zu einer Mannschaft, die irgendwie ganz nah dran war und jetzt muss man ein, zwei Stellschrauben äh, ändern und dann läuft, sondern... Da musst du hinkommen und sagen, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Wer hat denn, jo Wer hat denn Bradley Beal die No-Trade-Klausel und diesen Vertrag gegeben? Und also, nein, wir müssen erstmal hier, also wir müssen ja ganz von vorne anfangen. Und das hat er jetzt ja gemacht. Er hat eben Posingis weggekriegt, obwohl er auch quasi, ich habe es gestern erklärt, so eine halbe No-Trade-Klausel hatte mit seinem jetzt endenden Vertrag unter der Spieloption aufs neue Jahr. Er hat Beal weggeschafft. Und Jetzt hat er halt eine Ansammlung von Spielern, die eigentlich so auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenpassen. So, ähm, von daher wird auch noch eine Menge passieren. Da bin ich mir 100 nicht sicher. Also der wird noch ein, zwei call äh, äh, prepaid-Handykarten irgendwie sich kaufen müssen diesen Sommer, um da halt irgendwie alles fertig zu machen. Und dann wird dann irgendwann ein Kader rauskommen, wo man dann schon erkennt, okay, also okay, so wollen die also Basketball spielen. dass der Start auf der 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gucken wir mal. Aber an dem Punkt sind wir halt noch gar nicht. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Denn das Pool da bleibt, da bin ich jetzt von überzeugt. So Und dass man den jetzt hat, ist auch nicht schlimm. Weil das ist jetzt kein Projekt, wo wir davon ausgehen können, ach so, in ein, zwei Jahren sind die Börsatz wieder gut. Sondern das ist ein Projekt, das ist ein Prozess. Wenn wir da Philly unseren inneren Sam Hinke bemühen wollen, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess über zwei, drei, vier Jahre. So. Heißt, ob du jetzt Jordan Poole die nächsten vier Jahre da im Jahr 30 Millionen bezahlst oder mehr, ist eigentlich ziemlich egal, wenn wir ehrlich sind. Denn wenn wir uns anschauen, was er vergangenes Jahr gemacht hat, dann kann man natürlich gut argumentieren, naja, das war natürlich kein gutes Jahr von ihm, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es gab diesen Punch vor der Saison, da gab es, ich rede jetzt so aus quasi aus Sicht von seinem Agenten, wenn man so jemanden schmackhaft machen will, er hol dir ruhig meinen Klienten der ist besser, als es momentan aussieht. Das ist eine Aktie, die ist gerade gefallen, aber die ist eigentlich mehr wert. Ähm, dann sagst du halt, hey, der Letzte hat jetzt halt bei denen gespielt, aber ihr wisst ja, bei den Warriors, das ist ja das Team von Draymond, also obwohl eigentlich mein Klient geschlagen wurde, eigentlich hatte er keine Schuld. und das ganze Jahr hat er halt diesen, diesen Gegenwind ge gespürt und er wollte auch eine größere Rolle oder wollte auch noch mehr einbringen, aber das ging halt nicht. Und man kann das alles schön reden Und das kann auch gut sein, dass es das auch stimmt. Und das kann auch gut sein, dass es einfach ein Ja war von Jordan Poole, wo es einfach nicht so gut lief. So, Punkt. Und dann hat er nächstes Jahr wieder ein gutes Jahr. Ne, vielleicht war auch der Druck des neuen Vertrages zu viel. Und so ein Tapetenwechsel ist genau das Richtige für meinen Klienten. Ne, jetzt kann er angreifen. So. Und wenn du dann Michael Winger bist, dann siehst du in dem Fall vielleicht auch, naja, wir hatten Chris Paul. Ähm, wir haben versucht, ihn zu traden für irgendjemand anders. Da hat keiner wirklich angebissen. Weil, gehe ich mal aus, dass er das getan hat. Ähm, der hatte jetzt einen nicht garantierten Vertrag, aber irgendwie wir hätten wir ihn ja für nichts verloren. So haben wir zumindest einen jungen Spieler bekommen mit mit 24, 25, der schon mal gezeigt hat, dass er bei einem Meisterschaftsteam eine gute Rolle spielen kann. Der kann bei uns die nächsten paar Jahre sicherlich eine Menge werfen und sich auch äh, Statistiken da zusammenspielen, die, die passig sind. Wenn der neue TV-Vertrag kommt in den kommenden Jahren, dann kann das sein, dass so ein Vertrag für ihn wie 30 Millionen sogar relativ preiswert <lacht> sich liest. Wie, wie das klingt, ähm, ne, für die Leistung, die er bringt, statistisch. Also, let's do it. So. Und ähm, dann kommt natürlich auch der Salary Floor dazu. Du musst ja auch eine gewisse, äh, gewisse Anzahl an Millionen ausgeben. Sonst musst du das Geld ja an die Spieler geben, die bei dir in der Vertrag sind. Obwohl das ja alles nicht schlimm ist. Also, das Geld ist ja so oder so weg. Aber ich würde einfach denken, dass das jetzt von Winger so eine Idee ist. Okay, wir kaufen diese Aktie Jordan Pool, während die weit am Boden liegt oder ziemlich nah am Boden liegt. Und jetzt gucken wir mal, was er bringt. Der wird bei uns sicherlich Stats auflegen. Und dann entweder veräußern wir den nach ein, zwei, drei Jahren, wenn wir denken, uns hilft er nicht unbedingt weiter. Ansonsten haben wir jemanden, genau wie Toni ja auch geschrieben hat, der die Fansignale holt, weil er was ich ein Walking Bucket ist und mal einmal 30, 40 auflegt. Ähm, weil irgendwas muss den Leuten ja auch bieten. Ich meine, klar, man kann so machen wie Philadelphia und sagen, so, jetzt ziehen wir drei Jahre den Laden hier dicht und ihr seht hier nur totalen Blödsinn auf dem Basketballfeld. Aber das wollen sie vielleicht dann auch nicht machen in Washington. Ähm, von daher, ich finde es für Washington keine schlechte Idee. Ähm, und wenn man dann überlegt, wenn man Jordan Poole dann wirklich immer weitergeben möchte, dann kriegt man für ihn sicherlich auch, oder erst wäre so ein Kandidat, also wenn man jetzt nach ein, zwei Jahren merkt, <coughs> nee, für uns passt der nicht rein, dann schick ihn halt weiter für einen auslaufenden Vertrag und lass dir ein, zwei Erstrundpicks picks geben. Punkt. Also so gut schätze ich ihn dann schon ein, vor allem wenn er noch ein, zwei Jahre Vertrag oder zwei, drei Jahre Vertrag hat, dann das, was du für den kriegst. Und dann hilft es natürlich auch in deinem Prozess weiter, wenn du die Mannschaft dann noch weiter umbauen willst. Und vielleicht noch mal anschließend an die Nummer, wenn wir auch Tyce Jones jetzt sehen, Daniel Gafford, Landry Shamet, Monte Morris, Dylan Wright, auch Danilo Gallinari, das sind alles Jungs, die anderswo sicherlich auch Begehrlichkeiten wecken, wenn irgendein Titelfavorit jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen merkt, jetzt haben wir in der Free Agency nicht die Leute bekommen, die wir eigentlich brauchen, wir haben noch ein Loch auf der 1, auf der 3, auf der 5, dann rufen die sicherlich alle bei den Wizards an und vielleicht kommen dann auch so die ersten Picks, die jetzt vorher Einfach nicht so zu haben waren, weil, ja, einfach weil die Umstände mit Beals Vertrag und der No-Trade-Klausel und der Spieleroption von äh, Kollege Porzingis eben auch nicht vorteilhaft für die Wizards waren. Die nächste Frage kommt von Chris Cario. Er fragt, schadet der Trade der Entwicklung von Jordan Poole? Ich habe das Gefühl, er hat jetzt nicht das Problem, in Golden State genug Würfe zu bekommen. Vielmehr mangelt er erst an defensivem und offensivem Verständnis für das Spiel. Dinge, die bei den Tanking Wizards wohl nicht im Vordergrund stehen werden. Ich habe leider auch das Gefühl, dass Pool genau der Spielertyp ist, der damit leben kann, 40 Punkte bei 35% Feldwurfquote zu droppen und zu verlieren. Ähm, so also hart würde ich mit ihm jetzt nicht ins Gericht gehen. Entwicklung Schaden? Nö, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also, wir wissen natürlich nicht, was in in, in Washington passiert. Ist Washington jetzt wirklich äh, der Prozess von Philadelphia 2.0, wo man im ersten Jahr sagt, ja, okay, fuck it, keine Ahnung, wer hier gerade in der Halle steht. Äh, wir brauchen ein Namensschildchen, weil wir einfach jede Woche den nächsten äh, Spieler weiterschicken für irgendeinen Zweitrundenpick, pick bla, bla bla. Und es gibt keine Verantwortlichkeit ähm, in Sachen Defense etc., dann ist es natürlich nicht gut für Basketball, gar keine Frage. Das haben wir auch in, in Philly halt damals gesehen. Aber wenn man eigentlich einen guten Prozess fährt, im Sinne von, man hält die spielt trotzdem verantwortlich, äh, man arbeitet an, an seinen Schwächen, man, man etabliert eben auch eine Kultur, auch wenn man erstmal verliert, weil der Weg das Ziel ist, warum sollte es dann für ihn äh, schädlich sein? Er ist jetzt ja auch nicht 21, man ist 24, der hat schon was gesehen. Ähm, ich glaube, der ist auch schon ein relativ fertiger Spieler. Er muss halt nur noch eine gewisse Ecke Seriosität draufpacken. Und wenn er das halt hinbekommt, dann, glaube ich, ist es auch, auch gar keine Frage, dass er noch ein besserer Basketball werden kann. Also wäre schlimm, wenn er das nicht könnte. Aber das geht jetzt nicht unbedingt darum, dass er irgendwelche Sachen erzählt bekommt, die ihr noch nie gehört habt. Sondern es geht darum, dass man in sein Spiel eine Seriosität reinbekommt. Und das kann eigentlich jeder Trainer. Die Frage ist halt, inwiefern auch er da Bock zu hat, wenn es eben nicht um Titel geht. Aber da können wir jetzt nicht in seinen Kopf reingucken. Und da muss man auch sagen wenn das, das seine Einstellung ist, dann wäre es wahrscheinlich auch bei den Warriors nicht besser geworden. Ähm Und ich, aber wie gesagt, ich würde vor allem mal mit den Brüdersätzen mit nicht so ans Gericht gehen. Warten wir ab, was da passiert. Ne? Warten wir ab, wenn, wenn der Kader steht. Wie ich gerade schon gesagt habe, momentan ist es nicht so, ähm, was dann der Coach auch da äh, für ein System einbaut. Hm. Vielleicht ist für Pulau auch genau das Richtige, jetzt so der Typ zu sein, der vorne weggeht. Der einfach auch ne, den Ball bekommt und, und arbeiten kann, seine Mitspieler mitnehmen kann. Vielleicht braucht er das auch. Wir werden es sehen. Ähm, kommen wir zum zweiten großen Thema, was ihr auserkoren habt. Das sind die Trades der Dallas Mavericks. Und Chris Kirchhoff fängt jetzt an. Er fragt: Die Mavs haben mit Green Hardy, Maxence Prosper, ich weiß, wie man den ausspricht, lively, also und Lively, Jungs Talent im Kader. Sollte man lieber noch ein, zwei Jahre abwarten, die Jungs entwickeln und dann voll angreifen oder mit Kyrie Irving direkt wieder All-In gehen und gegebenenfalls die Talente für Veteranen abgeben. Ich möchte vielleicht kurz einmal äh, darlegen, was passiert ist bei den Mavs. Also die Mavs haben vor allem einen großen Trade gemacht. Sie haben bekommen, Rishon Holmes, den Center des Sacramento Kings. Sie haben den zwölften Pick, Derek Lively, den zweiten, im Center von Duke geholt und an 24. Stelle Olivier Maxence Prosper. Ähm, verstehe Ich ich verstehe, ist ist ein Power Forward, der relativ äh, ja, gut sein soll. Wie gesagt, mit den Draft-Picks kenne ich mich nicht so aus. Ähm, die Oklahoma City Thunder haben an 10. Stelle dann draften können, eben für die Mavs dann. Die haben Casey Wallace sich geholt von Kentucky und sie haben Davis Bertans bekommen. Und die Sacramento Kings haben eine Trade-Exception bekommen. Das muss ich Ihnen mal kurz erklären. Also es gab erst diesen Deal: ne, der 10. Pick und äh, der 12. Pick wurden getauscht von, von Dallas und City. Und da war Davis Bertanz dabei. Und was das dann macht, wenn auf der einen Seite halt Cap Space ist, eben bei den Thunder, die hatten eben, glaube ich, 50 Millionen unter Salary Cap frei. Wenn die also Davis Beertanz aufnehmen mit seinen 17 Millionen, und sonst werden nur zwei Draft-Picks getauscht, die haben keinen Wert. Dann bekommt Dallas im Gegenzug für eben Bertans diese Trade Exception. Also das Gehalt, also 17 Millionen waren es, glaube ich, kriegen quasi einen 17 Millionen Euro Dollar-Scheck, mit dem sie hingehen können und den können sie dann eintauschen gegen einen Spieler. Und das haben sie gemacht. Sie haben ihn gegen Sean Holmes eingetauscht, der dann eben kam. Das waren quasi zwei Trades in einem. Und das war natürlich... Also ein toller Deal. Ich meine, in den letzten Jahre wurde immer viel gehatet gegen, gegen die Mavs. Aber das muss man sagen, ist ein, ist ein toller Trade gewesen. Denn ähm, sie hatten den zehnten Pick. Dafür haben sie den zwölften bekommen. Da haben sie auch den Spieler bekommen, den sie eigentlich gedraftet hätten. Also wenn es zumindest nach der ESPN-Mock-Draft ging. Äh, Derek Lively den zweiten, also der Center. Dann haben sie noch einen Pick dazu bekommen. Eben den 24. Und sie haben eben Reshawn Holmes bekommen. Also das war schon... Das war schon eine gute Geschichte. Und aus anderer Sicht, ne, Oklahoma City Thunder konnten hochtraden an 10. Stelle. Hätte man das gebraucht jetzt für Case und Wallace, das hätte man ja an 12 bekommen. Gute Frage. Mal gucken, was die noch mit Davis Bertans dann machen. Eventuell ne, kann der da ja in der Ecke stehen, Dreier werfen, dann traden wir den nochmal weiter. Weil dessen Vertrag ist ja dann bald auch ein Auslaufender. Das dauert noch ein bisschen, aber ist bald. Und Sacramento hat eben eine Trade Exception für 17 Millionen, wo sie selber hingehen können und sagen können, hey, also wir brauchen noch Hilfe auf dem Flügel. Vielleicht traden wir einfach einen Flügel hierher. so Also keine, keine schlechte Nummer. Aber äh, wir reden natürlich vor allem über Dallas. Und die Frage war, ob sie all in gehen sollen und ob sie jetzt irgendwie gucken sollen, dass sie ähm, die Angst entwickeln. Das ist wie immer, kann man das so pauschal eigentlich nicht, nicht beantworten. Ähm, wie gesagt, ich bin mit der Arbeit von, von Live Leon, Maxence Prosper nicht, ähm, nicht vertraut. Ich weiß nur das, was ich da bei ESPN gelesen habe, was Tom Adler mir erzählt hat im Premium Podcast. Das scheinen gute Jungs zu sein. Uh, allerdings natürlich, wenn du davon ausgehst, der alles will dieses Jahr wieder in die, in die Conference Finals oder mehr, dann helfen wahrscheinlich solche Youngster nicht unbedingt weiter, also wenn man auch Josh Green anguckt, der hat auch ein bisschen gebraucht, uh, Hardy war letztes Jahr natürlich schon überraschend gut, aber mal gucken was, was da jetzt dieses Jahr passiert ist, aber Fakt ist, du hast jetzt so eine relativ junge äh, Truppe äh, da, sag mal, in, in der zweiten Reihe und das ist natürlich gut, das hatten sie natürlich vorher nicht und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das Team sich darstellt, da hast du jetzt halt Daunted Shot, Hardaway, du hast Holmes, du hast Kleber, wenn wir mal äh, sagen, das könnte ja auch schon vier Fünftel äh, äh, sagen wir mal, in der ersten Fünf sein und dann vielleicht noch Kyrie Irving dazu, wenn du ihn hältst, dann sind das ist das schon der erste Fünf, mit der man irgendwie rechnen muss. Dann hast du Reggie Bullock, äh, Javel McGee, Josh Green, wie gesagt, Jaden Hardy und dann äh, die beiden Rookies dahinter. Und dann kannst du auch überlegen, was du mit Christian Wood und Dwight Powell machst. Ähm, das ist schon, schon keine schlechte Idee. Und, und gerade in der Welt, in der wir jetzt hier leben, demnächst mit dem neuen CBA, ist es halt ein großer Vorteil, wenn du junge Spieler hast in den Rookie-Verträgen, die vielleicht diese Verträge auch leistungstechnisch ne, also überperformen, dass sie sehr sehr preiswert sind für das, was sie bringen, dann hast du natürlich eigentlich gewonnen. Also sag, mal, ich meine, du hast vier Jahre dann mindestens diese Rookies ähm, und wenn die geil zocken im zweiten oder dritten Jahr, also wenn man zum Beispiel einen Sprung sieht, den Josh Green gemacht hat oder auch den Jaden Hardy jetzt gemacht hat äh, oder hoffentlich macht, dann ist das natürlich eine Menge wert, wenn du solche jungen Spieler hast, die, wie gesagt, Rookie-Verträge haben, kostenkontrolliert kontrolliert sind und die dann zuarbeiten, den Veteranen, die du hast. Von daher würde ich nicht davon ausgehen, dass es das jetzt so eine Frage ist, also entweder All-In oder du entwickelst die, sondern ich glaube, man kann auch beides machen. Allerdings muss man auch sagen, dass ähm, wir eben alle nicht wissen, was momentan da äh, noch machbar ist. Also was ist machbar noch in Richtung eventuell Trades oder so. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wer bei den Mavs eigentlich noch spielt, dann muss man sagen, naja, Richtung Trades, was genau wollen wir da jetzt noch machen? Bertans ist weg, da konnte man eigentlich sich auch äh, vorstellen, dass er eventuell natürlich dann da bleibt, weil wer will schon, darf es Bertans unbedingt haben, aber Oklahoma City hat gesagt, ja, bei uns passt der ganz gut rein, nehmen wir mit. Und jetzt Richtung Trades, ne? ich meine, Doncic ist natürlich untouchable, Holmes haben sie gerade geholt und Holmes, auch kein junger Hüpfer mehr, aber ein Center, der so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, leistungstechnisch als der Bonus nach Sacramento kam. Also wenn man davon ausgeht, dass der dir wieder so ein Double-Double gibt mit so einem Block pro Spiel, dass er aus dem Pick-and-Roll raus für dich ein paar, paar Körbe macht, dann ist das schon eine Verstärkung. Aber wenn man jetzt überlegt, okay, also Doncic, Irving, uh, Holmes, die sind einfach untouchable. Und wir nehmen auch mal die ganzen Youngs einfach raus, weil natürlich Green und Hardy einfach nicht genug Geld verdienen. Dann reden wir jetzt ja, wenn es irgendwie um Trade gehen soll, der Veteranen herbringt... Von Tim Hardaway Jr., von Maxi Kleber. Reggie Bullocks Deal ist nicht garantiert, aber das dürfte sich natürlich auch jetzt bald ändern. Bis Ende Juni sind ja diese Deals, also Anfang Juli sind ja dann garantiert oder eben nicht. Ähm, Free Agency, ich glaube, sie haben irgendwie noch eine Chance, eine Mid-Level-Exception, was ranzukommen. Genau, ähm, da kann man noch einen guten Spieler holen. Aber da haben sie natürlich jetzt auch vor allem die, die Aufgabe eben, was machen sie mit, mit Irving und mit Wood? Ich bin kein Fan von Woods Arbeit. Ich glaube auch nicht, dass man den seine traden kann, aber da muss man abwarten. Also, Fakt ist, wenn du jemanden traden willst noch für irgendeinen brauchbaren Veteran, dann reden wir über Tim Hardaway, dann reden wir über Maxi Kleber, Reggie Bullock. Jewel McGee können wir fast sogar rauslassen mit seinen 5,7 Millionen. Naja, aber brauchst du die nicht alle? Ich denke eigentlich irgendwo schon. Das muss schon, oder welche Upgrades kriegst du denn, wenn du einen von diesen Spielern mit einem Youngster zusammenpackst? Ich denke eigentlich, dass das eher schwer wird, da jetzt einen richtig guten Deal zu finden, der einen Spieler bringt, wo man klar sagt, der macht uns besser als, wie gesagt, eine Kombination aus Tim Hardaway, Maxi Kleber, Reggie Bullock, Javon McGee, Josh Green, Jane Hardy oder die beiden Rookies. Ich sage nicht, dass es das unmöglich ist. Ich sage, es ist nicht klar, dass man da danach dann halt besser ist. Von daher, ähm, ich würde sagen, man verlängert Kyrie Irving, einfach weil es alternativlos ist. Man hofft natürlich, dass es irgendwie einen Deal gibt, der nicht maximal dotiert sein muss. Da bin ich aber sehr gespannt, ob, ob der gute Kyrie da mitgeht. Warum soll er auf Geld verzichten? Wie gesagt, Wood, Sign Trade, wenn, dann gibt es da super wenig Gegenwert, denke ich. Ähm, vielleicht kriegt man ihn ja auch für ein, Also Best Case für, für der, das wäre vielleicht auch. Man holt Kyrie, ist nicht so wirklich maximal, sondern ein bisschen drunter vielleicht auch nach zwei, drei Jahren irgendwie mit einer Team-Option oder sowas, keine Ahnung, ähm, ob sowas mit Kyrie machbar ist. Ähm, aber bei Wood, eventuell, wenn der Markt für ihn wirklich nicht gut ist und er kriegt keine Angebote irgendwo anders, vielleicht kannst du ihn für ein Jahr irgendwie halten, dass man sagt, komm, komm mal ein Jahr her, wir, wir gucken, wir kriegen da schon hin. Das ist natürlich dann ein teurer Backup und das Macht die mit ein bisschen Feuer unterm Hintern, obwohl vergangenes Jahr er eigentlich auch Feuer unterm Hintern gebraucht, weil er wusste, er wird Free Agent. Aber ähm, ja, also ich fand das gut, was die die Mavs alles in allem gemacht haben, ehrlich gesagt. Also ähm, und all in, das die Frage stellt sich nicht, sondern es geht darum, was ist jetzt machbar, um sich noch zu verstärken. Ähm, muss Irving halten. Seine Trade wäre natürlich immer eine Möglichkeit, aber es muss... Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was für Trades da sind. Aber es gibt jetzt auch keine Entscheidung, all in oder nicht, ehrlich gesagt. Der Jörg fragt, kannst du am Bertans Trade nochmal die Voraussetzungen nutzen für eine Trade Exception erklären? Naja, der Nutzen ist einfach, dass du dann so einen Blankoscheck hast, den du für, für jemanden eintauschen kann, der dann halt bis zu in dem Fall 17 Millionen Dollar äh, verdient. Das ist in dem Fall natürlich auch ein Vorteil, weil... Naja, das ist ja auch kein Spieler. Also, wenn du den wegschickst zu einem Team, was äh, einfach Geld sparen will, dann kannst du natürlich sagen, hey, ähm, ne, hier, hier ist der Blankoscheck, gib uns einfach den Spieler. Ähm, da ist jetzt auch nichts dran mit, mit verbunden im Sinne von, was ich über Bär Wenn du einen Spieler hast, dann kommt der Spieler ja nicht als Blankoscheck, sondern kommt halt Spieler, der Stärken und Schwächen hat. Und wenn aber irgendwo anders jetzt ne, diese Trade exception wenn du Spieler nehmen kannst, der dort nicht gewollt ist und du packst noch einen Pick mit dabei oder so, dann ist es natürlich eine gute Geschichte. Aber man muss natürlich auch erstmal jetzt jemanden finden, der da, da mit dabei ist. Und ne, die Kings waren mit dabei, weil sie eben Holmes loswerden wollten. Nur jetzt müssen die natürlich gucken, ob sie diese Exception auch eintauschen können. Oftmals verfallen diese Exceptions auch, ehrlich gesagt. Nico fragt. Die Mavs picken an der Zwölf mit Lively einen neuen Bigman. Was soll man jetzt mit Wood machen? Seine trade, verlängern oder gar nichts, dem jungen Big eine Chance geben. Würde ja nicht schaden, wenn man sich runtertradet, scheint man ja viel von ihm zu halten. Äh, also ob man runtertradet oder nicht, hat glaube ich relativ wenig damit zu tun, was man jetzt von ihm hält, sondern der Vorteil ist, dass man ihn nicht an 10 gezwungen hat, sondern an 12, dass man ihm da ein bisschen weniger Geld bezahlt, weil es gibt ja die Rookie Salary Scale, die festlegt, wie viel Erstrunden-Picks halt ähm, bekommen an Geld. Ähm, und wenn man sich das dann ein bisschen Geld sparen kann und man kriegt noch Picks dafür, dass man zwei nur Picks später den gleichen Spieler zieht, dann macht man das natürlich. Also das war ja vor allem der Grund. Ähm, bei Lively, naja, äh, ich denke, man gibt ihm natürlich eine Chance. Guckt sich mal Summer League an, es sei denn, es stellt sich irgendwo ein Trade aus, wo man denkt, ja, also Clint Capella war ja so eine Idee vielleicht. Aber jetzt, wo man Homes hat, warum sollte man Capella noch holen? Ähm, und Wood, keine Ahnung. Man muss gucken, gibt es da Begehrlichkeiten, Leute, die ihn unter Vertrag nehmen wollen, die Salary Cap haben oder Platz unter Salary Cap, dann man kann ja nicht gleichziehen, sondern dann, wenn man dann nicht ihm mehr bietet, dann ist er wahrscheinlich weg. Gibt es Teams, die ihm sagt, nicht unter Vertrag nehmen können mit dem Geld unter dem Salary Cap und mit ihren Exceptions, aber die Interesse haben, dann kann man seine Trade irgendwie probieren. Aber ich glaube, dass das ist in seinem Fall äh, eher unrealistisch war. Ich glaube, so begehrt würde er nicht sein. Also ne, ich denke, <lacht> kurzfristiger Vertrag und ein Vertrag mit, mit Optionen fürs Team und das sehe ich da jetzt eigentlich am, äh, am realistischen. Göran Uhrig fragt, mit Bertans, Dorian Finney-Smith und Jalen Brunson ist viel Shooting gegangen, also von den Mavs weggegangen. Der Weggang von Tamar Jr. wird online diskutiert. Keine Ahnung, ob die Mavs das intern auch diskutieren. Klammer auf, Klammer zu. Aus meiner Sicht ist es aber für Lukas' Spiel wichtig. Die Neuzinger haben andere Stärken. Wie siehst du das? Ja, natürlich brauchst du Shooting rund um Luca Doncic und Kyrie Irving. Das ist ja keine Frage aber der Brunson ist schon ein Jahr weg, dass das ist eine ziemliche Schwächung war, haben wir alle gesehen, dafür kam jetzt aber Kyrie Irving dazu, also ich denke, das wird sich schon wie aufwiegen nächste Saison, wenn er wirklich dann auch das ganze Jahr da spielt. Bertans hat quasi nie gespielt, von daher ist es auch nicht die größte Schwächung und Finney Smiths Dreier ähm, war über Jahre im Projek Projekt, ähm, war dann, dann doch irgendwann relativ stabil, aber es ist jetzt auch keiner, wo man sagt, also das ist ja ein Laser von der Dreierlinie. Ähm, von daher, es ist nicht wirklich viel Shooting gegangen, wenn man sich ein bisschen genauer anschaut. Und dass die We der Weggang online diskutiert wird, ja, online wird eine Menge diskutiert, auch eine Menge Blödsinn diskutiert. Das heißt nur lange nicht, dass da irgendwer drüber nachdenkt. Bei den Mavs ist ja sicherlich jemand, den man in Trade-Diskussionen irgendwie erwähnen wird und wo andere Teams ja auch erwähnen, ja, keine Frage. Aber ähm, nochmal, du tradest ja wahrscheinlich Tim Hardaway Jr. plus X nicht für den Spieler der in der Dreierlinie äh, nichts zu suchen hat. Also, wenn du dann jemanden dann kommt ja auch sicherlich jemand, der werfen kann. Von daher, ja, du brauchst Shooter um, um äh, Doncic und, und Kyrie, aber dass jetzt die Mavs in eine Richtung sich bewegen, wo sie äh, Spieler, um die nicht drei werfen können, das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Tim Frost fragt, <lacht> ich sehe eine gewisse Parallele in der Kritik bezüglich des Picks von Brandon Miller, jetzt geht es um die Draft, äh, und dem letztjährigen Pick von Keegan Murray. Beide Male wurde nicht der Best Player Available gezogen äh, mit Henderson und letztem Jahr Ivy, also äh, Scoot Henderson und Jaden Ivy. Beide passen doch vermeintlich besser ins System als die jeweiligen Best Player Available. Murray hat gezeigt, wie wichtig er für die Kings war, sind die Ansichten, immer den Best Player Available picken zu müssen, manchmal übertrieben. Und traust zu Miller einen ähnlichen Werdegang wie Murray letztes Jahr mit direktem Einfluss bei einem Playoff-Team zu? Also das müsste ja würde ja bedeuten, dass ich denke, dass die Charlotte Hornets ein Playoff Team werden. Und ne? da würde ich sagen, nein, ich glaube in dem Paralleluniversum lebe ich nicht, in dem das passiert. Ähm, aber erstmal zu dem, also erst mal kurz zu den Charlotte Hornets, und Miller. Ich weiß nur das, was was Tom Adler mir erzählt hat. Ähm, ne, ich denke auch, dass gut hängt aus einem, was ich gelesen habe, ein paar Sachen, die ich gesehen habe, dass er der bessere Spieler sein wird. Aber wie gesagt, that's neither here nor there. Ähm, keine Ahnung. Ich finde es gut ist einfach besser von dem, die Anlagen, die ich sehe, aber die hatten mir dann den besseren Wurf, etc. Aber wie gesagt, das, da müsst ihr mit Vorsicht genießen, die habe ich noch nicht wirklich genug gesehen, die Jungs. Ähm, aber Diskussion, jetzt über verschiedene Jahre äh, Picks zu vergleichen, und haben sie den besten Spieler gezogen, der jetzt noch zu haben war, oder den besten Spieler für ihre Mannschaft. Puh, das ist schon, das ist schwierig. Das sollte man eigentlich ehrlich gesagt nicht machen, weil Situationen von Teams sind anders. Also es gibt kaum die gleiche Situation. Wenn wir uns die Kings-Vegas hier angucken, ja, eine Mannschaft, die von sich gesagt hat, hey, wir wollen den Schritt machen, wir wollen die Playoffs, sie hatten Sabonis Bonus geholt, sie haben gewusst, wo sie hingehen wollen, systematisch, strategisch. Da hat Murray einfach auch für sie gepasst und dann haben sie den halt gezogen. So Dieses Jahr, also ne, Charlotte hat keine fertige Mannschaft. Charlotte hat Gar nichts, ehrlich gesagt. Charles hat noch nicht mal einen neuen Besitzer. Also der kommt ja erst jetzt dann ab dem 1. Juli dazu oder irgendwann danach. Also da jetzt zu sagen, wir ziehen lieber einen, der ins System passt. In welches System denn? Du hast letztes Jahr mit Absicht getankt. Du hast den zweiten Pick gehabt. Du hast natürlich Lamello Ball. Wahrscheinlich hast du bald wieder Miles Bridges. Naja, und dann hast du ein paar Jungs letzten Jahre gezogen, hast aber wenn wir uns mal alle ganz ehrlich in die Augen schauen, dann müssen wir sagen, du hast keine Mannschaft und keine Strategie, wie das im nächsten Jahr besser werden soll. Und das war bei den Kings natürlich komplett anders. So. Also diese Situationen sind nicht zu vergleichen. Überhaupt gar nicht. Ähm, auch wenn wir natürlich alle gesagt haben, langes Jahr, oh die Kings, also keiner hätte gesagt, die Kings wären Dritter. Außer äh, ein, zwei von den residenten Kings hier, King-Fans hier, die zuhören. Ähm, aber das ist ja auch okay. Ähm, von daher, das lässt sich nicht Vergleichen. Und generell muss man immer schauen, wenn man eben so früh draftet. Ich meine, natürlich kann sich die Frage auch später stellen, nämlich den besten Spieler, der noch verfügbar ist, oder nehme ich halt den Spieler, der bei uns jetzt hier reinpasst gerade. Muss ich immer die Frage stellen, wo stehe ich als Mannschaft? Habe ich, keine Ahnung, bin ich den ich Nuggets. Ziehe ich einen Center jetzt? Sagen wir mal, die Nuggets nichts ja, ziehen an zweiter Stelle, sind wieder Meister geworden, ziehen die einen Center der eine große, große Qualität hat und er nicht direkt viel spielen muss oder ziehen die vielleicht dann einen anderen Spieler oder ziehen die den Center und traden ihn oder traden die nach hinten weg. Das sind alles Sachen, die immer in dem Kontext der jeweiligen Mannschaft entschieden werden müssen. Ne? So absolutistische Diskussionen im Sinne von ey, du musst immer den Best Player available nehmen oder du musst immer den besten Spieler nehmen für deine Mannschaft, die gibt es einfach nicht. Wenn Diskussionen so geführt werden sollen, dann sind die nicht auf einem hohen Intelligenzniveau verortet. Und in dem Fall jetzt, ich habe keine Ahnung, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war, Brandon Miller zu nehmen von den Charlotte Hornets. Aber es hat nichts damit zu tun, generell jetzt darüber zu urteilen, ob man Best Play available nimmt oder nicht. Und man kann es auch nicht mit der Situation von den Kings, ehrlich gesagt, vergleichen, weil das eben zwei andere Mannschaften waren. Cody Dog fragt, wieso ist Cam Whitmore so stark gefallen? haben die Rockets die Draft gewonnen. Also die Rockets, also sie wir schon dabei, dass wir fragen, wer die Draft gewonnen hat, nicht mal 24 Stunden, nachdem die Draft äh, dran war. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr früh. Ähm, ich sollte, vielleicht sollten wir das noch vertagen, so um die oh, weiß ich nicht, 1200 Tage oder so, dass wir darüber richten. <lacht> ähm, Cam Whitmore, das wurde auch gestern bei der Übertragung auf ESPN noch gesagt, hat wohl echt ein paar richtig miese Workouts gehabt. Er hat auch ein paar Interviews gehabt, die wirklich wohl keinen guten Eindruck hinterlassen haben und das, ähm, ja, das ist dann so eine Kombination, ne? da, gehen dann schon, da werden dann schon einige rote Fahnen gehisst und dann, man weiß ja nicht, was, was für Red Flags das war, ne? was hat er da jetzt erzählt in diesen, diesen, diesen Geschichten. Aber für mich, wenn so viele Teams so einen Spieler da unten durchreichen lassen, und das hat jetzt ja nichts mit medizinischen Geschichten zu tun gehabt, außer ich habe da irgendwas jetzt nicht äh, nicht gelesen. Bei Bull Bowl, Bowl damals waren das ja eher so medizinische Sachen. Und er war natürlich auch ein Spieler, der von seinem Körperbau und seinem Spiel her auch einer ist. Da musst du erstmal auch überzeugt sein als als GM, dass du sowas mit sowas arbeiten kannst. Das war, ja, glaube ich, bei ihm jetzt bei Cam Whitmore nicht so. Sondern wenn der halt einfach krasse Sachen gesagt hat, die einfach, wo du sagst, Alter, nee, ey, come on, ey, mit dem können wir nicht arbeiten. Guck den Typ, Mann, der, der passt nicht in unsere Kultur. Keine Ahnung, der ist super von sich über, der ist nicht super von sich überzeugt, sondern es ist halt ein super arroganter Penner den wir hier nicht brauchen können. Keine Ahnung, was, was die Gründe waren, ne? ähm, Oder kann man sich in einem, in einem mager hat, keine Ahnung, ne? Aber auf jeden Fall sind so viele Red Flags hochgegangen, wenn so viele Mannschaften sagen, okay, der kann zwar Basbad spielen, wenn sie es überhaupt gesagt haben, aber alter Falter, nee, wollen wir uns nicht antun, dann denke ich, gibt es da gute Gründe für. Wenn das nur ein, zwei Teams machen, danach wird er gepickt, okay. Ich habe das auch. Ich habe extra noch geguckt gestern dann noch ein bisschen länger, als ich dann schon eigentlich schon aufgeteilt habe zu streamen, noch ein bisschen im Bett oben, dann bis, bis Whitmore dann gezogen wurde. Äh, und als dann die, die Kings äh, die, die Rockets wurden, hatte ich einen ganz bestimmten Gedanken. Und der Ballblock Germany fragt auch ähm, der Kader der jungen Rockets um Thompson Green Whitmore ähm, Jabari Smith halt und äh, Schengün unter Imodoka sieht vielversprechend aus. Du hast doch in mehreren Podcasts angedeutet, dass es Disziplinprobleme in Houston gibt. Was würdest du an Imo e Doka Stelle tun, um das Team auf Kurs zu bringen? Das war nämlich genau der Gedanke. Das dachte so, okay, also irgendwie passt das schon, dass Houston dann äh, Whitmore nimmt. Denn die haben schon ein paar Kandidaten, die vom Kopf her nicht wirklich ne, so richtig gut eingestellt sind vielleicht. Ähm, aber sie haben einen neuen Coach mit Imo e Doka Und das ist bekanntermaßen jemand, der klare Worte halt findet. Aber... Was ich an seiner Stelle tun würde, keine Ahnung. Ich meine, das ist ein Basketballtrainer, der hat in den NBA Finals gecoacht. Ich glaube jetzt nicht, dass du irgendwie sagen müsstest: ey, Ime, geh mal mit der Mannschaft raften oder äh, geht mal in einen Escape Room, damit sich alle so ein bisschen zusammenfinden können und so ein bisschen ne, team Teamabend machen. Ballermann, nein, der muss da reingehen, der muss von Anfang an eine Kultur etablieren und sagen, hey, so machen wir das hier, das ist my way or the highway, der muss ne, die Rückendeckung vom GM von Raphael Stone haben und muss dann einfach, für meine Begriffe, einen Defense-First-Ansatz fahren wo jeder eine Verantwortlichkeit hat, der auch gerecht werden muss und spielt er halt nicht. Das ist aber jetzt auch keine großartig besondere Leistung, finde ich sowas <lacht> im Profi-Mannschaftssport irgendwie in der NBA auch anzusetzen. Also worüber reden wir denn hier? Es ist eher, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist eher verwunderlich, dass die Houston Rockets das auf die Idee bisher noch nicht gekommen sind oder wenn sie auf die Idee gekommen sind unter dass Stephen Silas, dass es eben nicht funktioniert hat. Aber da gab es ja auch genug Berichte, dass es da eine Reihe an Unterwanderungsaktionen gegenüber dem Trainers gab es aus dem, äh, dem Management-Bereich und ähm, da hoffe ich mal, dass Imodoka sich das nicht gefallen lässt. Ähm, von daher, ja. Aber nochmal, ne, Whitmore dahin, da dachte ich, okay, das passt irgendwie, weil die scheinen da eh irgendwie die Böcke zum Gärtner gemacht zu haben, in vielerlei Hinsicht. Aber haben sie jetzt die Draft gewonnen? Sorry, das können wir nicht sagen. Da brauchen wir noch drei Jahre, bis wir das sagen können. Auf jeden Fall haben sie da jetzt ähm, ist sie Risiko gegangen für einen Spieler, der sehr hoch gehandelt war, bevor die Draft anfing und dann gefallen ist. Und an der Stelle, wo sie ihn gezogen haben, dann war es Ende der erste Runde, kannst du ein Risiko auch immer gehen. Das ist eigentlich das Problem. Äh, nur, du musst jetzt viele junge Leute, die natürlich alle auch ihre eigenen Agendas haben, die wollen ja alle ihren nächsten Vertrag verdienen, unter einen Hut bekommen. Und da beneide ich ehrlich gesagt Imodoka nicht. Aber wie gesagt, das ist ja jemand, der schon gewisse Vorschusslorbeeren hat und die auch, auch verdient hat. Und hoffen wir mal, dass der da jetzt einfach auch eine gute gute Kultur etablieren kann. Benny fragt, was macht Portland? Müssen sie sich jetzt für ein Rebuild um Scoot Henderson oder ein Retool um Dame inklusive Trade von Scoot entscheiden? Das ist die große Frage, die wird in den USA seit Wochen jetzt gefühlt drauf und runter diskutiert, jeden Tag. Ähm, jetzt haben wir den Stichtag Draft hinter uns und wir haben gesehen, sie haben Scoot Henderson genommen. Das war ja so die erste große Frage. Ne? Landet Brandon Miller da an drei. Äh, jetzt haben sie Scoot und jetzt muss man sehen, was passiert. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt auf alles vorbereitet. Ich bin auch vorbereitet, dass es direkt irgendwie einen, einen frühen Trade gibt, ähm, wo man sagt: Hey, Dame, ciao, oder das gute Henderson, ciao. Ich bin auch vorbereitet, dass man erstmal sich die Summer League anguckt und sagt: Hey, Dame, guck doch mal hier, guck doch mal, ist gut. Fahr mal nach Vegas, mach dir mal eine gute Zeit. Häng mal ein bisschen mit Scoot ab. Guck dir mal an, wie, wie cool der Typ ist. Vielleicht entscheidest du dich ja anders. Weil er hat ja er hat auch nichts gesagt, er hat nur gesagt, ich will kein Rebuild. So, es gibt keine offizielle Trade-Forderung, von der wir wissen, wissen nicht, ob er jetzt ne, da hingegangen ist äh, zum Management der Blazer. Also, Freunde, jetzt ich habe euch doch dreimal gesagt, ich will kein Rebuild. Jetzt draftet ihr den Typen, habt ihr nicht direkt getradet. Was machen wir denn jetzt hier? Ähm, was ist denn überhaupt unser Plan für die Office? unser Plan mit Draymond Grant etc. Ähm, von daher... Ähm, ob sie sich entscheiden müssen, das liegt ja an Dame Lillard. Wenn der sagt, ich mach das nicht mit, diesen, diesen, ist ja nicht mal ein also ich mach das nicht mit, dass ich jetzt hier mit dem Typen spielen soll und vielleicht auch nicht mit Jeremy Grant, weil er weg will und Anthony Simons und so, weil das ist das gleiche wie die letzten Jahre auch. Da werden wir nichts gewinnen hier. Ich, ich will Conference Finals ich will Finals spielen. Dann muss er eigentlich sagen, ich möchte hier weg und dann müssen sie ihn traden. So. Aber ob es jetzt die Blazers an sich aus ihrer Warte um was machen müssen. Nein, die können auch immer weitermachen, wie bisher. Und wenn sie, und selbst wenn Dame sagt, wir getraden, wenn die traden nicht, kann Dame ja auch nichts machen. Er hat keine No-Trade-Klausel, er hat einen noch länger laufenden Vertrag. Äh, aber natürlich warten wir alle da jetzt eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung. Äh, denn ich habe es ja auch gesagt in der SS, in dem SS-Zeit-Video, also für mich denke ich, es ist Zeit für Portland, diesen Trade zu machen. Und dann eigentlich auch nicht nur Dame, sondern auch vielleicht nur N zu N für die Simon zeigt hinterher. Aber warten wir es ab. Also, es gibt ja auch Berichte, dass wir angeblich ein an Bamba de Bio dran sind. Also ich glaube, Portland wird was machen. Die Frage ist halt, in welche Richtung es geht. Ne? The Feeling fragt, warum gibt es so wenig loyale Superstars in der NBA? Typen wie Lillard, die Big Three in Golden State, Booker, Dirk, Kobe und die Spurs, Hall of Famer. Geld und Titel stehen über allem scheinbar. Ähm, ja, deswegen äh, muss man auch äh, natürlich solche Teams feiern, die einfach nie irgendwie... Ähm, Stars getradet haben. Also, das ist ja das, das Tolle, dass so viele Mannschaften einfach über Jahre an ihren Superstars festgehalten haben, ohne die mal zu traden. Ich weiß nicht, ob der Sarkasmus <lacht> hier rüberkommt an der Stelle, aber jetzt zu sagen, warum gibt es so wenig so loyale Superstars in der NBA? Das ist ein kaltes Geschäft, das ist herzlos und die Spieler sind schuld daran. Come on. Also, <lacht> worüber reden wir hier? Das ist ja Blödsinn im Endeffekt. Also, erstmal. Die Frage impliziert ja, es gibt andere Sportarten, wo es viel, viel mehr loyale Superstars gibt, die über, wir reden ja Karrieren von über sich 10, 20 Jahren, die dann bei einem Team bleiben. Okay, lass uns mal gucken. Lionel Messi ist wahrscheinlich immer noch in, ah nee, stimmt, der ist nicht mehr in Barcelona. Und der ist auch nicht zurückgegangen nach Barcelona, der ist jetzt nach Miami gegangen für teures Geld. Okay. Ähm, aber Ronaldo ist doch immer noch bei United, nee, ist auch nicht mehr bei United, stimmt, der ist, der ist auch irgendwo jetzt, also der spielt ja ganz woanders, der spielt ja gar nicht mehr in Europa-Fußball und Ah ja, Kilian Mbappé, aber das ist ein Beispiel. Ne? Der wird das ganze Leben bei PSG... Oh, Moment. Auch, auch der geht ja wahrscheinlich jetzt für viel, viel Geld woanders hin. Okay, cool. Ähm, Thomas Müller, da haben wir mal einen so immerhin im Fußball. Ähm, so, Also Fußball ist es schon mal nicht, wenn wir von den ganz großen äh, Teams reden, wo, wo das passiert. So, dann schauen wir mal weiter. Football. Ja, Tom Brady, der hat auch nie für ein doch, stimmt, der hat auch für eine andere Mannschaft auch sogar einen Super Bowl gewonnen. Okay, ja. Aber Joe Montana für die Älteren, der hat, nee, stimmt, der war am Ende auch nicht bei den, äh, bei den 49ers. Aber nicht so wie Aaron Rodgers, der sagt, ach, Moment, scheiße. So, also worüber reden wir hier? In welchem Profisport haben wir den, den Großteil der Superstars, die nur bei einem Verein bleiben? Das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht im, im deutschen oder wir, im europäischen System, ob es jetzt Fußball, oder Basketball ist, da gibt es wenige Ausnahmen, aber die allermeisten wechseln. Aus verschiedensten Gründen. In Europa ist es natürlich dann meistens der Grund, dass, dass es natürlich keine Trades gibt in dem Sinne, aber es gibt vielleicht so Transfers, da soll Geld gemacht werden, da verdienen viele Leute mit oder Spieler entscheiden sich für andere Situationen, andere Vereine, gerade am Ende der Karriere. Im Football ist es so, dass sich da entschieden wird, äh, zu wechseln. Äh, ich habe jetzt auch nur gerade nur Quarterbacks genannt, aber auch so, so Runningbacks und, und ähm, auch, auch Receiver. Am, am, am allerseltensten bleiben die halt bei einer, bei einer franchise das ganze leben. Also ist ja auch vollkommen klar. Eine Situation ändern sich. Und gerade in den USA, wo man ja halt eingebaut hat, dieses Auf und Ab mit Draft, mit Free Agency etc., da 20 Jahre bei einem Team zu bleiben, ist einfach kompletter Einzelfall. Und das passiert auch in der Regel nur, wenn wir bei Kobe schauen, und Kobe war fast weg zweimal, also nicht, nicht vergessen. Ne? Äh, da muss man auch sagen, muss man schauen, dass die Lakers mit ihrem Standort, mit ihrer ja, finanziellen äh, Position, die sie haben, mit ihrem TV-Deal da vor Ort, eine Sonderstellung einnehmen. Dirk war eine totale Sonderstellung, weil er einfach in Dallas war und auch die Male, wo er hätte gehen können, nicht gegangen ist. Ähm, Dame ist momentan eine Sonderstellung, ähnlich wie Dirk. Ne? Aber jetzt zu sagen, oh, das ist aber wirklich, also die Spieler, das geht nur noch um Ringe und Titel, vor allem Geld und Titel, ist das totaler Blödsinn. Kein Spieler wechselt, um irgendwo anders mehr Geld zu verdienen. Die Spieler, das ist in der NBA eingebaut. Wenn du bei deiner Mannschaft bleibst oder worst Asian, du wirst willst bleiben, du kannst bei der Mannschaft, bei der du bleibst, mehr Geld verdienen, es sei denn, die traden dich, mehr Geld verdienen als... Bei allen anderen. Du kannst für fünf Jahre unterschreiben statt vier. Du kannst ne, mehr Geld pro Jahr verdienen, als wenn du dich traden lässt. Oder als wenn du woanders als Free Agent hingehst. Wenn du getradet wirst, tradet dich deine Truppe. Und jetzt zu sagen, oh, die die, die Teams, das impliziert mal, das sind die loyalen Leute, die Manager und die, die gierigen Spieler gehen hin und oh, die, die wollen immer nur Kohle und Titel. Alter, nein. Das ist es einfach nicht. Wie viele Superstars wurden ähm, getradet äh, in, in ihrer in ihrer Prime so ne? also es ist natürlich auch nicht dass es jedes Jahr passiert aber es gibt eine Menge Beispiele wo es da getradet worden James Harden wurde getradet was mir gerade so einfällt einfach aus finanziellen Gründen so ähm, man kann auch sagen dass äh, jetzt ein Bradley Beal aus finanziellen Gründen getradet wurde wollte der unbedingt weg wahrscheinlich auch nicht ne? also das sind nur mal so aktuelle Beispiele ähm, und natürlich war das früher anders aber man muss dann auch ein bisschen Verständnis aufbringen für die Historie in der NBA, wo wir bis ähm, ne, Anfang der 90er gar keine unrestricted free agency hatten. Wir hatten über Jahrzehnte, das mussten die Spieler erst erstreiten, erst hatten wir gar keine free agency. Wenn dein Vertrag ausgelaufen war, gehörten deine Rechte immer noch der Mannschaft, bei der du vorher gespielt hast. Und wenn du anders unterschreiben wolltest, musste dieses Team quasi für dich eine Kompensation an die alte Mannschaft schicken, sonst konntest du gar nicht wechseln. Also ne, das sind Sachen, das muss man alles mal, alles sich mal anschauen, genau. Und äh, von daher, ich rede schon viel zu lange über diese Frage, ehrlich gesagt, das ist einfach nicht so. Punkt. Es ist einfach nicht so und es ist nirgendwo im Profisport so. Es gibt Ausnahmen und es ist auch gut, dass es diese Ausnahmen gibt und wenn es nicht Ausnahmen wären, würden wir die auch nicht so feiern. Von daher sollten wir uns darüber freuen, dass es diese Ausnahmen gibt und freuen, dass es eben auch diese, ähm, diese Bewegung gibt, weil das ist Cool, da kann man drüber sprechen. Das macht auch Spaß zu spekulieren, wie man Teams zusammenbaut. Aber jetzt nicht sagen, irgendwie, die Spieler sind schuld daran. Das ist einfach Blödsinn, leider. Vincent Fleischmann schreibt oder fragt: Bleibt Beals No Trade klaus bei Phoenix bestehen? Ich habe das schon zweimal, drei dreimal antwortet. Ich habe auch, ich habe die Frage heute irgendwie drei, viermal bekommen. Deswegen sage ich es nochmal hier: Ja, die bleibt bestehen. Das ist jetzt das Problem der Phoenix Sand, wenn wir ehrlich sind. Jonas fragt: Glaubst du, Lonzo Ball wird das NBA-Paket nochmal betreten und Cooney? fragt hinterher, für Lonzo Ball sieht es ja nicht gut aus, was seine weitere Karriere angeht. Was können die Bulls machen? Wird Lonzos Gehalt zum Salary Cap gezählt? Das ist eine bisschen schwierige Antwort. Ich versuche sie schnell, schnell zu geben. Also es gibt eine tolle Seite, CBA FAQ Da ist ein Mann namens Larry Kuhn seit Jahren dabei, das Salary Cap zu erklären in so vielen, vielen Fragen. Eine Frage ist dann auch eine What if the player suffers a career-ending injury? Um, und bei Lonzo Ball ist es so, er hat eine Knorpeltransplantation bekommen, das ist eine, eine Scheiß-Operation, da wird neuer Knorpel gezüchtet oder Knorpel wird implantiert, dann wird rausgenommen, an einer anderen Stelle ich glaube der Hüfte und dann da ans Knie gesetzt und das ist einfach scheiße. Du brauchst ewig nicht belasten es gibt keine Garantie, dass es wirklich funktioniert. Arturas was der GM bei Bulls hat gesagt, wir glauben nicht, dass er zurückkommt. So, ähm, was passiert dann also? Es ist so, dass man normalerweise, wenn sich ein Spieler verletzt, ein Jahr lang warten muss, ne, nach dem letzten regulären Saisonspiel. Ich vereinfache das Ganze jetzt mal so ein bisschen. Ähm, und dann kann, äh, die, dann kann das Team sagen, okay, äh, der kann nicht mehr spielen. Das, das ist Career-Ending. Wir wollen das jetzt offiziell machen, dass er bei uns aus den Büchern gestrichen wird. Das Geld bekommt Lonzo Ball trotzdem. Der Vertrag ist garantiert, natürlich. Aber der möchte, dass er weg ist aus den Büchern? Und dann kann man das bei der NBA quasi beantragen, ich sage, ich vereinfache das jetzt. Und dann bestimmt die Liga zusammen mit der Spielergewerkschaft einen Arzt, der sich den Spieler anguckt. So. Und äh, dann wäre es nur so, wenn die sagen, okay, gucken wir uns mal Lonzo an, dann würde er gucken und sagen, oh mein Gottes Willen, das ist ja alles kaputt. So, und oh ja, weiß ich nicht, ob das nochmal was wird. Ähm, und dann würde er sagen, okay, alles klar. Gut ist, nee, das, 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 das ist Career Ending. So, dann wird man gucken, also ein Jahr ich einfach das. Ein Jahr nach diesem letzten Saisonspiel, und das ist bei ihm ja schon schon relativ lange her, ich habe mal nachgeguckt, das letzte Saisonspiel war am 14.01.2022. 2022, also sind wir schon lange drüber weg. Also kann man jetzt sagen, gut, dann äh, streichen wir das jetzt. Ähm und ja, wenn dann ne, diese Injury-Exclusion heißt das, wenn die dann bewilligt wird von der Liga, ne, versus mit diesem Arzt, ne, der das dann halt wir, diesem Arzt, der dann halt sagt, ja, es ist so, dann wird er direkt gestrichen so, von dem Gehalt. Und das wäre natürlich jetzt bei Chicago auch relativ gut, wenn das passieren würde. Ähm, allerdings ist es auch das letzte Jahr. Lonzo ist hat 20,5 Millionen, nächstes Jahr 21,4, das ist eine Spieleroption. Also wenn man es jetzt macht, gut empfehlen da 20 Millionen Nächstes Jahr die 21 Millionen. Ähm, ich meine, diese Spieloption würde natürlich auch nehmen. Klar, warum nicht? Ähm, aber 20 Millionen vom Sally Krab weg. Und das wäre natürlich ein Vorteil für äh, die Franchise. Wenn er dann zurückkommen wollen würde, es gibt ja eine, eine Klausel, also wenn er jetzt dann gegen aller ärztlichen Untersuchung es schafft, wieder zurückzuspielen, ähm, dann kann er zurückkommen. Und dann, äh, also bei den Bulls natürlich dann. Und dann, wenn er sein 25. Spiel in einer Saison macht oder für irgendein Team macht, äh, ja, dann, äh, wird dieses Gehalt bei den Bulls wieder abgezogen. Das ist ein bisschen schwierig, ähm, und dann kann er bei dem Team, wo er dann spielt, spielen. Also, guckt einfach mal CBA FAQ an. Das ist dann, das geht auch schon sehr so in dieses Legal Englisch rein. Das ist Frage 61, da kriegt ihr da alle Antworten. Aber Fakt ist, ne, man könnte jetzt ihn, wie ich es verstehe, äh, eben durch diesen Prozess über die Liga mit einem Arzt halt cutten und dann wird das Geld vom Serial Cap weg. Henning Fechner fragt, wird es um Malcolm Brockton noch einen neuen Trade geben? Er war ja quasi schon nach LA verschifft oder wird er mit Derek White und Peyton Pritchard die Guard-Rotation bei den Celtics darstellen? Ich denke nicht, dass sie ihn jetzt noch traden, ehrlich gesagt. Es ging ja um diese Ellbogengeschichte und es war wohl nicht so, dass die Clippers gesagt haben, oh Gott, das Ding ist vollkommen kaputt, den wollen wir auf gar keinen Fall haben, sondern sie braucht ein bisschen mehr Zeit, um sich da eine medizinisch irgendwie, ja, eine Meinung zu bilden ob sie eben Brockton mit dieser Ellbogengeschichte geschichte haben wollten oder nicht. Und diese Zeit hatten sie aber nicht, weil Christoph Posinges Deadline wegen seines Vertrages eben kam und dann haben die Celtics eben den Deal gemacht, den sie gemacht haben mit Memphis und eben damit mit Marcus Smart. Ähm, sprich, so schwer ich mir das vorstellen kann, Brockton jetzt wieder zu integrieren, weil der eigentlich schon getradet war. Ich denke, Brockton ist natürlich ein krasser Profi, der mit solchen Sachen eigentlich umgehen sollte. Und drei Guards brauchst du ja auch. Und da haben sie jetzt drei, die auch nicht schlecht sind. Und Brockton kann sicherlich auch starten. Und wenn er auf die Bank geht, dann ist Pritchard da einfach eine tolle zweite Option da. Von daher, nee, ich glaube nicht, dass sie ihn noch traden jetzt. Es sei denn, da ist das Tischtuch komplett durch auch zwischen Spieler und Team. Das kann ich mir eigentlich bei Brockton nicht wirklich vorstellen. Von daher ist das, glaube ich, da eine gute Rotation, die sie da jetzt haben und da wird, glaube ich, wenig passieren. Sie hatten vier Guards, das war zu viel für die Position, auch weil natürlich jemand wie Brown da ab und zu mal auch spielt. Von daher, ähm, ne, alles gut. Und noch eine Frage von Henning. Zeigt der Smart-Abgang in Boston, dass die NBA vorrangig ein Business ist? Er ist jetzt vergleichsweise wie ein Thomas Müller beim FC Bayern eigentlich nicht wegzudenken, beziehungsweise ihn in einem anderen Verein zu sehen. Natürlich ist die NBA ein Business, das ist ja auch jetzt nichts Neues, aber da würde ich jetzt auch nicht unbedingt den Trade von markus Smart als allererstes da ansehen, ähm, äh, zumal also Thomas Müller und markus Smart zu vergleichen, er war das Herz und die Seele dieser Mannschaft ne in einem Team, wo es sonst glaube ich keine großen Lautsprecher gibt, so in Sachen Leadership war er ein wichtiger Typ, gar keine Frage, Ähm. Und sicherlich Celtics haben ihn ja auch gehuldigt, mit einem Tweet jetzt so, also was ist das schon wert, ein Tweet, aber haben sie geschrieben, ja du hast alles verkörpert, was ein Celtic sein soll und das war ja sicherlich auch so, aber jetzt ihn dafür äh, da jetzt hochzuhalten und sagen, es ist ein Business, also höher auch als LeBron, der die Cavs verlassen hat, um in Miami dann Meister zu werden, wüsste ich jetzt nicht. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass es ein Business ist, aber Jetzt mal ganz ehrlich, und ich meine, Henning ist einer der residenten Celtics-Fans hier bei uns. Ähm, sind denn Celtics-Fans alle jetzt komplett erzürnt darüber, dass das smart geht? Also, wie ich es mitkriege, gibt es auch eine Menge Celtics-Fans, die sagen: Gut, so geil der war in vieler Hinsicht, aber stellen stellenweise, also, was er dir gegeben hat, hat er dir anstelle auch genommen mit, mit wilden Dingern, mit schlechten Entscheidungen manchmal. Also, es ist ja jetzt nicht, dass John Havlicek hier getradet wurde oder, oder Larry Bird oder so. Also, von daher. Die NBA ist ein Business, gar keine Frage. Aber das ist, wie gesagt, ein Two-Way-Street. Also das ist, geht für Teams genauso wie für, für Spieler. Ne, das sagen ja auch Spieler immer, wenn sie wechseln. It's, it's a business. Um, was meine Chiffre ist dafür, es, es geht ums Geld. In dem Fall hier muss man natürlich auch sagen, es geht jetzt... Vielleicht nicht unbedingt ums Geld, sondern es ging darum, einfach die Mannschaft besser aufzustellen, Meister zu werden. Und wenn Marcus Smart, der auch defensiv vergangene Saison sicherlich ein paar Einbußen hatte im Vergleich zu seiner Vorsaison, dann ähm, überflüssig ist oder man zum Schluss was überflüssig ist, weil man halt so viele Guards hat und ein anderer Deal fällt durch und man denkt, hey, Paul Singh ist das der Mann, der uns Meister macht. Ich denke, dafür spielen wir ja auch Basketball. Ne? Also dafür gibt es ja die NBA, dass und Meister würde. Wenn du da dran bist, dann musst du eigentlich alles tun, um Meister zu werden. Und wenn wir das jetzt aber sagen, dass das dann das Geschäft ist, dann ist es das, das Geschäft. Also da sind wir jetzt ja drin. Das, also das, von daher, ich habe da jetzt keine äh, Emotionen, die mir da hochkommen. Wie gesagt, weil das nicht Tim Duncan ist, der getradet wurde oder, oder ein Kobe Bryant oder ein Dirk oder so. Daniel Höffele fragt, geht Chad Holmgren in wembanyama hype unter? Und Was traust du ihm nächste Saison zu? Kann ein NBA, ein Jahr NBA-Zirkus ein Jahr NBA einen Vorteil für ein Rookie of the Year werden, ähnlich wie bei Blake Griffin 2011? Ähm, Chad Holmgren geht nicht im wembanyama hype unter. Er geht unter in der Tatsache, dass er jetzt ein Jahr schon in der NBA ist und nicht eine Minute auf dem Parkett stand. Also der Hype um ihn wird dann losgehen, wenn er denn in der Summer League spielt. Da geht es aber von aus, dass, er, dass sie ihn da spielen lassen, einfach um ihm Wettbewerb zu geben. Um, und wenn er da irgendwie auflegt, ein Triple-Double oder so, dann ist der Hype direkt wieder da. Und sagen wieder alle, oh, ist der vielleicht sogar besser als wenn man ja mal. Da kann ich jetzt schon sehen, was so die, die Sommerloch-Schlagzeilen da sind. Um, vor allem wenn man ja mal vielleicht nur ein, zwei Spiele macht, weil er dann nach, nach Frankreich muss zur Nationalmannschaft. Um, was ich ihm zutraue, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe den Jungen jetzt natürlich auch keiner hat den gesehen, ein Jahr lang. Wir wissen, was man nur gehört hat, dass er wohl schon hätte spielen können, dieses Jahr sicherlich, aber sie haben ihn rausgehalten. Er hat wohl auch ein bisschen was draufgelegt, was so Muskelmasse angeht. Und das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Fakt ist, so ein Jahr in der NBA zu sein, ohne zu spielen, eben mit NBA-Trainern, mit NBA-Nutrition, mit, mit NBA, auch Kultur, kommt ihm auf die Franchise an, aber da ist ja Oklahoma City relativ weit vorne. Das hilft dir natürlich enorm, und da ist natürlich auch jemand wie Blake Griffin ein Beispiel, aber auch jemand wie Jeremy Beat hat davon profitiert, aber dem man es ja sogar ein bisschen länger, ein bisschen mehr als nur ein Jahr. Von daher, ich träume zu, dass er nächstes Jahr im Rookie of the Year auch mitspielt. Ähm, da wird sicherlich auch die die ersten paar Wochen, Monate, wenn er gute Zahlen auflegen sollte, dann direkt schon Diskussionen geben. Oh, ist vielleicht dann bei Maniama ja, und Hallen Grants das die Zukunft der Liga und so? Von daher, also meine natürlich. Ob du jetzt ein Jahr in einem College drei, vier Monate Basketball spielst äh, und eigentlich so dein Leben lebst als junger Mensch versus du bist ein Jahr bei einer Profi-Franchise, Basketball ist dein Beruf, du hast nichts anderes, um das du dich kümmern musst, dass das einen besser macht, auch wenn man nicht spielt, äh, ist ja klar. Ist es ideal, wenn man nicht spielt? Natürlich nicht, aber es hilft sicherlich äh, sehr weit, also gerade so körperlich, wenn man versteht, wie man in der NBA arbeiten muss eigentlich. NJNK fragt oder NJNK, was hältst du von der Idee Dennis Schröder zu den Spurs? Macht das für beide Seiten Sinn oder eher nicht? Natürlich, glaube ich, sind die Spurs-Versuche noch auf, auf dem Point Guard oder so. Aber ob jetzt Dennis da jemand ist, den sie da unbedingt holen wollen oder ob das für Dennis auch eine Idee wäre, dahinzugehen. Warum sollte Dennis sich ein Rebuild antun, wenn er mit Sicherheit bei einem Team, was mit um den Titel spielt, also mindestens, also vor allem von der Bank kommen kann. Mehr Geld gibt es dafür ihn auch nicht, bin ich mir relativ sicher. Er ist jetzt auch nicht der ähm, Floor General, der jetzt dann äh, so Chris Paul-mäßig dahin geht und alle anderen besser macht. Nee, ich denke nach wie vor. Lakers, je nachdem, was sie mit Russell machen. Äh, Phoenix Suns, das sind so Destinationen, wo ich es mir sehr, sehr gut vorstellen kann. San Antonio eigentlich eher gesagt nicht. Die spielen ja auch um nichts. Du brauchst da einen soliden Ballhändler, der das System läuft, ähm, der, den Jungs, ne, gerade auch wenn man ja mal den Ball an den Stellen gibt, wo sie, wo sie, wo sie den Ball brauchen, ähm, für die wäre eher so Tyus Jones-mäßig jemand, den sie da wahrscheinlich gerne hinholen würden. Äh, und Dennis ist dann sagt, eher bei Teams besser aufgehoben, wo es wirklich um, um Meisterschaften etc. geht. Dome Marina fragt, was denkst du, wird jetzt bei den Lakers mit D'Angelo Russell, äh, Michael Beasley oder Mobamba passieren? Wie, bekommen, wie bekommt man sie jetzt noch los, ohne dass man sie ohne Gegenwert verliert? Also erstmal ist ja nicht wirklich viel jetzt schon passiert. Wir haben gerade mal die Draft gesehen. Also ne, jetzt irgendwie zu sagen, Gott, oh Gott, jetzt ist es zu spät, jetzt können wir nicht mehr traden. Nee, also das ist ja Blödsinn. Sondern jetzt sind wir an einem Punkt, wo man gucken muss, ne, wie, wie, wie macht man das jetzt? Also bei Biesli, ich gucke mal jetzt gerade nebenbei nach, wann, wann die Deadline ist für seinen Vertrag. Die ist am 29.06. Das ist eine Cluboption aufs nächste Jahr bei ihm. Ne, das sind 16,5 Millionen, das ist ein ganz schönes Brett. Ne? Und wenn man jetzt zum Schluss kommt, ey, wir brauchen noch mehr Platz im Salary Cap, kann man ihn natürlich gerne einfach sagen, ne, das hat sich jetzt nicht gelohnt für uns, wir ne, geben dir nicht dieses nächste Jahr. Dann ist er Free Agent, dann kann man, vielleicht kriegt man auch für weniger Geld zurück. Man kann ihn noch trainen vielleicht, wenn man denkt, man kriegt einen Spieler für ihn, der besser passt. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern die Lakers ihn sehr, sehr schätzen. Ne, vergangenes Jahr hieß es ja erst, oh, das ist ein Laser, das hat LeBron gesagt. Und dann in den Playoffs, wenn ich es richtig erinnere, hat er da nicht immer gespielt, sagen wir es mal so. Ähm, von daher würde ich mich wundern, wenn, wenn der ähm, geht. Was mit Bamba ist, dessen Deadline ist auch am 29.06. Der ist auch, glaube ich, dann gar nicht garantiert. Ich gucke nochmal kurz, ähm, wie was bei ihm da genau steht. Genau, ist null garantiert, das sind 10 Millionen. Auch da kann man davon ausgehen, dass wenn sie nicht denken, dass sie für den jetzt eine große äh, Verwendung haben, dass sie den auch gehen lassen. Man kann die aber auch beiden noch traden, wie gesagt. Ja. Ähm, bin ich gespannt. Shaquille Harrison ist auch nicht garantiert. Also da kann man nochmal Platz im serie Cap freischaufeln und dann schauen, was passiert. Ich weiß aber wirklich nicht, wie sie diese Jungs schätzen. Also Als tiefere Bank 26 Millionen für die beiden auszugeben, ist vielleicht auch ein ziemliches Holz. Die Frage ist halt, kriegst du das irgendwann, äh, Kriegst du Spieler, die ähnlich sind, dann äh, für die Backup-Rollen? Ich würde ehrlich gesagt vermuten schon, dass man das hinbekommt. Also von daher, wenn ich jetzt heute für irgendwas äh, votieren sollte, würde ich sagen, ja, lass uns die beiden einfach, wenn wir sie so nicht loswerden, einfach cutten und dann, dann ist gut. Vielleicht kriegen wir sie ja da für kleineres Gehalt weiter beschäftigt. Weil ich glaube, der Markt für die beiden ist dann vielleicht auch nicht unbedingt so riesengroß. Also für Beasley vielleicht noch höher als für Bamba. Aber man kann schon vorstellen, dass beide auch Interessenten anders vorhaben. Was die Free Agents angeht, also Russell, Hachimura und Walker, äh, das sind ja die drei, und Reeves, sorry, Reeves natürlich vor allem, ähm, das sind ja so die wichtigsten, zusammen mit, mit, mit Vanyan, Gabriel und Troy Brown. Aber vor allem natürlich geht es um Russell, Hachimura und, äh, und Reeves. Also in der Reihenfolge würde ich erst mich um Austin Reeves kümmern, wenn das schnell mit Bühne gehen kann. Ne? Als restricted Free Agent kann das ja ein bisschen dauern. Gleich gilt um Hachimura und Russell würde ich nicht, nicht behalten wollen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die Frage ist aber, wie gehst du dann weiter? Ne? Dennis ist auch Free Agent. Ähm, nur mit ihm als Point Guard ist vielleicht ein bisschen schwierig. Seine Trades für die genannten, ja, für Austin Reeves vielleicht, aber für die anderen glaube ich eher, eher nicht. Ist nicht so leicht. Deswegen also wird da jetzt auch Rob Blinker, glaube ich, viel telefonieren gerade und gucken, ne, wo kriegt man vielleicht schon gewisse Hinweise und gewisse Point Guards noch holen kann. Vielleicht kriegt man Russell auch für ein kleines Salär gehalten, weil der Markt für ihn nicht da ist. Das muss man mal abwarten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Jungs, um dieses es hier eigentlich in der Frage gingen, also außerhalb von Russell, dass die dann jetzt gecuttet werden und dass man schaut, aus man mit dem Capspace so anfangen kann, ehrlich gesagt. Und der Gegenwert, den man dann hat, ist eben, dass man Capspace hat. Steffen Kugler fragt, wenn John Morant weiterhin nicht aus seinen Fehlern lernen ist und er wird weitere ein, zwei Mal mit Pistole gesehen, ist es dann denkbar, dass er nicht mehr in der NBA spielen darf. Das wäre natürlich eine ziemlich harte Geschichte, ein Berufsverbot quasi auszusprechen. Oder... Verbot, dass er dann arbeiten darf in der NBA. Aber ja, ich denke, dass je nachdem, was er mit der Knarre macht, wenn man jetzt irgendwie ihn sieht in so einem Gun Club ne, unter kontrollierten Bedingungen, dass er mal ein bisschen schießt, ich glaube, da kann keiner was dagegen sagen. Wenn man ihn aber natürlich wieder in einem Instagram-Video live in einem Club sieht, wie er eine Waffe, eine Waffe in die Decke schießt, dann denke ich, dass er nicht mehr beschäftigt wird. Aber das hängt natürlich viel davon ab, was er da genau mitmacht. Aber die, wie gesagt, er ist da jetzt an einer ganz, ganz kurzen Leine auch, weil er natürlich beim ersten Mal schon versprochen hat, nee, es wird alles gut. Jetzt am zweiten Mal hat man ja eingebaut, dass er sich erstmal da auch Hilfe holen muss. Und irgendwann sagt die NBA auch, nee, also das können wir jetzt irgendwie nicht, nicht mehr verantworten, dass du hier unsere, unsere Reputation beschädigst. Dalibor Ostorgic mit der letzten Frage für heute. Er fragt, was passiert mit dem Gehalt gesperrter Spieler, beispielsweise Jamorant? Das wird ca. 10 Millionen, schreibt er hier, die er dann nicht bekommt durch diese 25 Spiele Sperre. Behält das der Besitzer? Nein. Die Strafen, die werden dann eingesammelt und werden für gemeinnützige Zwecke gespendet. Ich glaube, die Spielgewerkschaft ist da auch federführend, die dann identifiziert, wo das Geld hingeht. Und das finde ich auch eine gute Nummer. Denn klar könnte man auch sagen, ja, aber die Besitzer, die geht's geht es so schlecht und so, aber nee, ich finde eigentlich, dass in dem Fall, wenn wir zum Beispiel über die 10 Millionen äh, reden, würde ich, wenn Spielerwerkschaft wäre, schauen, okay, wo gibt es gemeinnützige Organisationen, die entweder sich um, äh, weiß ich nicht, um, um Opfer von Waffengewalt äh, kümmern, äh, die vielleicht mit äh, Organisationen zusammenarbeiten, die aufklären wollen über die Gefahr ne, von äh, ja, Waffen, äh, Waffennutzung etc da würde ich das Geld hingeben wollen. Und so wird das allem auch gehandhabt, dass, gesagt, dass da geguckt wird, wo, wo ist dieses Geld gut aufgehoben. Und das ist auch, glaube ich, auch vollkommen richtig so. Ja, und das war schon für heute. Ich möchte abschließend noch, noch einen Hinweis äh, geben, hier auf unser aktuelles Magazin. Ähm The next, uh, got next, oh Gott, got next, blink, sorry, ich bin ein bisschen, ein bisschen durch, wenig Schlaf. Ähm, das gibt's noch, The Dark ist mittlerweile ausverkauft, sorry für alle, die da jetzt in die Röhre schauen, aber da gibt's natürlich PDFs von, das ist nicht, nicht so geil, wie das gegen in der Hand zu halten, das ist auch vollkommen klar. Aber damit ihr bei Blink vielleicht jetzt nicht, wann äh, äh, irgendwann nachsteht und sagt, ausverkauft. Checkt's aus. Also, du sagst, es ist wahnsinnig, es sind zwei Hefte quasi in einem. Auf der einen Seite geht's um die wissenschaftliche Seite des Basketballs. Warum treffen wir Entscheidungen? Auch zum Beispiel in Sachen Free Agency, Trades und, und Draft. Und auf der anderen Seite haben wir ein paar tolle Geschichten. Auch zum Beispiel, warum gab's denn überhaupt den Prozess? Warum ist in New York über die Jahre so viel Blödsinn passiert, wenn's um äh, Teambuilding ging bei den Nets oder bei den Knicks? Äh, wir haben Interviewpartner gefunden aus verschiedensten äh, Dingern, aus verschiedenen Bereichen und ich fand's krass, weil ich dachte so, dass nach der Dark-Issue, die ja einfach wirklich ein, ein krankes Ding war, ähm, dass jetzt Leute sagen würden, oh, naja, okay. Ist aber nicht so gut wie so Dark-Issue. Aber das Krasse ist genau das Gegenteil, bis jetzt Leute sagen, Alter, ihr habt noch so ein Ding rausgehauen. Ganz anderes Thema, aber aber ähnliches Niveau. Wir feiern das komplett. Und dafür schon mal schon mal vielen, vielen Dank für alle, die ihr Feedback da gegeben haben. Und wenn ihr vielleicht mit dem Griff Blink erstmal nichts anfangen konntet, schaut mal rein. Es ist wirklich... Sowas gab es im deutschen Basketball äh, oder im deutschen Magazinmarkt in Sachen Basketball eigentlich noch nie. Für andere Sportler kann ich nicht sprechen, aber ich bin mir sicher, dass es das auch noch nicht gab. Das ist einfach eine riesengute Ausgabe, die wir einfach auch äh, ja, nach wie vor einfach auch persönlich sehr feiern und würde mich freuen, wenn das sowas für euch ist. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es geht natürlich nächste Woche weiter. Ich werde noch mal so ein zwei Podcasts auch für die Premium-Leute einstellen. Ich werde einen Fake Trade Podcast machen, wo ich selber ein paar Trades vorstelle. Ich werde wahrscheinlich auch einen Stream machen noch mal on top, wo ihr mir Trades reinreichen könnt, eigene oder Trades, die ihr im Netz gefunden habt, und ich reagiere drauf. Wahrscheinlich dann meistens so. Oh, werden wir sehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall und vielleicht abschließend Hinweis: Ich versuche gerade ein bisschen mehr zu machen, weil wir gerade nicht an irgendein Magazin schreiben, äh, in Sachen YouTube, äh, Twitch und so, dass ich da so ein bisschen auch ne, Sachen zusammenschneide, kürzere Inhalte, also wenn ihr da Reels von mir seht oder auch kürzere Videos, es bringt einfach viel, wenn ihr da äh, liked, wenn ihr wenn ihr es auf sozialen Medien seht, retweetet etc., weil einfach da die Algorithmen darauf anspringen und vielleicht kriegen wir mehr Leute dazu, einfach in diesem kleinen Basketballkosmos, kosmos den wir hier aufgebaut haben seit, seit was, seit zwölf Jahren. Ähm, aber mit dabei zu sein, würde mich freuen. In diesem Sinne, euch ein tolles Wochenende und wenn es solche Trades gibt, keine Frage, bin ich direkt wieder da am Wochenende und nehme euch da eine neue Rapid Direction auf. In diesem Sinne, hoffentlich bis dann. Ciao.